0: Welkom bij aflevering 264 van Satoshi Radio, de Nederlandstalige podcast waarin we je alles vertellen over cryptocurrency. Ik ben Bart Mol en op deze heerlijke zomerdag zit ik hier weer met Bert en Peter Slachter. Goedemorgen. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Yo -yo.
0: Yo -yo, daar zit hij. Heerlijk. Um, deze podcast die wordt mede mogelijk gemaakt door AnyCoin Direct, BitVavo, Watson Law, CoinMers, Blocks en BTC Direct. Uh, de disclaimer, zoals elke week. Uh, alles wat wij vertellen is op persoonlijke titel en moet niet worden gezien als beleggingsadvies. Virtuele munten, reëel risico.
2: De enige garantie in crypto is het risico. Ja, ja zo is het. Ja, prachtig, heel mooi.
0: Dames en heren, zo, ja, er is echt geen toezichthouder die ons ooit te pakken gaat nemen. Dat kan <laughs> haast niet. We zitten echt helemaal juridisch, ja. helemaal potdicht. Dit is echt. Uh, ja, misschien willen ze ons wel overnemen, Investeer ja. ik je? <laughs> precies, precies. Gaan we gewoon bij z'n drieën uh, bij, bij DNB. Voor de AVM gaan
1: we mensen... Ja, precies.
0: Of allebei doen we gewoon een beetje... Hoe noem je dat? Uh, consultancy uh, voor, voor een uh, marketing en... Uh, ja, gewoon slogans ik denk, ik, verzinnen. Daar kan je goed geld mee ik verdienen. Ik denk hoor. dat ik een hele
2: vervelende toezichthouder zou zijn.
0: Ja, dat klopt. Ik denk dat jij, jij zo'n goede auditor zou zijn. Uh, dat, dat kan jij wel. Ja, ja, dat okay. is, ja, dat is wat je doet er als toezichthouder. Ik ben, ben uh, er ook bang voor. Ja, maar ah, goed... Ik zal je niet die, uh, die kant op slepen. En we zitten inmiddels weer in de bull market, mensen. We hoeven daar helemaal niet over na te denken. Het gaat allemaal goed komen. Over een jaar zijn we gewoon weer zitten we op een tropisch eiland met een, uh, een cocktail in de hand. En een, uh, en een jetski en een, en een jacht. Het komt allemaal goed. Uh, de McDonald's-sollicitaties zijn weer ingetrokken. Komen we zo op terug. Je ziet, die vul je nergens in. Die hou je voor jezelf. Ja, we moeten er nog meer over zeggen? Uh, wel leuk. Uh, komen we misschien... Na nou, ik kan ik nu wel even benoemen. Uh, we hebben het vaker gezegd. Casa. Casa.hodl. Dat is een service die multisig oplossingen aanbieden, aanbiedt voor uh, bitcoiners. Uh, daar kan je dus uh, ja, multisig wallet aanmaken. Waar je zelf twee sleutels hebt van de drie. En zij hebben er één. Dat betekent dat als je er zelf één kwijtraakt. Dat uh, zij er altijd nog één hebben. Dus het is een beetje multisig met een... Ja, hoe zou je dat noemen? Met een, met een, uh, st ja, geen stok achter ja, de deur. maar bege een, Begeleid
2: multisig is het. Begeleid
0: multisig, ja. Begeleid woning is het inderdaad. Je ja. bent wel zelfstandig, maar er is wel een koortje aan de muur... waar je aan kan trekken als het helemaal fout gaat. Een grote rode knop. Uh, en een tijdje terug hebben ze aangekondigd... dat ze dat ook voor Ethereum gaan doen. En dat is nu naar buiten gekomen. En ik uh, persoonlijk vind dat een goede uh, ontwikkeling. Omdat ik denk ja, dat ook heel Ether veel mensen Maxi. zijn... Huh? Ik als Ethermaxi. Yes. Yeah. Ja, zeker. Nee, maar kijk, ja, het enige nadeel wat je kan zeggen is. Uh, ja, hiervoor hadden ze alle developmentkracht beschikbaar om, om te ontwikkelen voor uh, bitcoin en uh, hun bitcoin product. En er was minder attack vector misschien. Aan de andere kant uh, denk ik dat er heel veel Ethereum uh, hodlers zijn die. Uh, ook heel graag iets met de multisig willen. En bij Ethereum ligt dat toch iets moeilijker. Dat, dat werkt allemaal net iets anders dan bij Bitcoin. En dan is dit best wel een mooie oplossing. Dus uh, ik ben wel benieuwd. Ik kon nog niet echt vinden hoe ze dit technisch voor elkaar hebben gekregen. Uh, want het is niet zomaar... Ja, wat ik zeg, je kan niet zomaar het multisig model van Bitcoin kopiëren. Omdat het bij Ethereum wel daadwerkelijk anders uh, werkt. Dus benieuwd wat ja, ze dat gedaan we, dat... hebben.
1: Dat doe je dan met een smart contract volgens mij. Precies, en dat, ja, uh, dat, dat, dat kon ook. altijd al. Alleen wat ze dus nu um, bij Ethereum wat aan het standaardiseren zijn, is die, sm die smart contract gebaseerde wallets, hè? dat account abstraction. Dus dat wordt veel meer gestandaardiseerd. En nu is dat nog, ja, nu, nu doet iedereen dat dus nog op zijn eigen manier. Maar op die manier moet dat dan dus. Dan heb je een smart contract waar je dus meerdere handtekeningen zet en dan kan het worden besteed.
0: Ja, ja, maar ik ben dus alsnog wel heel benieuwd. Normaal bij, bij de bitcoin uh, uh, producten die ze hebben, hebben ze best wel technische documentatie eronder. Dus ik ben gewoon heel uh, benieuwd ja. hoe ze dat... Of, uh,
1: of ze doen iets met zo'n soort secret sharing scheme. Dat kan natuurlijk kan ook nog, dat je de private key ook. opknipt. Ja, interessant. Ja. Overigens, Kasa. Ja, je zei Kasa. En toen moet ik meteen denken aan Kasa. Weet je wel, die ja, faal sharing ja, niet. <laughs> Ken ja, ja, je dat toch? Of uh,
0: Kazoo. <laughs> of nee, wat had je Kasa? Ja, dat ja, Kaza, e ja. Ja, ja. ja, Casa, dat was toch met die, uh, limo oh nee, dat was Limewire, dat was met die limoen Oh ja,
1: ja. ja de eerste maar was net ook. De, de uh, Napster was allemaal. de
0: eerste inderdaad. Ja, zo goede oude tijden. Zo toen ja, heb ik toch partij virussen naar binnen gehaard. echt uh, <laughs> <Ja, laughs> die
2: ben je, ben je immuun
0: Ja, precies. Geen, 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 ge, ge, ge sprankje COVID kwam bij mij naar binnen de afgelopen jaren. Want ik heb echt, uh, ik heb mijn mijn shot wel gehad in de kaza tijd de meest uh, exotische virussen. Um, goed, uh, dus, maar goed je, je ziet dat we het over, die vul je dus nergens in uh, behalve um, ja, als je een multisig gaat aanmaken, wat zeker het aanraden waard is, en dat kan dus met ja, casa ja, het, wat, wat zei je nou? Casa, ja, casa casa het is huis uh, hè, casa, <laughs> ja, ja, casa. Ja. Um, als je wil laat er vijf sterren achter op Spotify like de video op YouTube, je kent het wel dat kan gewoon met één druk op de knop en um, nou goed, daar zijn we altijd blij mee Laat een reactie achter. Gebeurt uh, uh, regelmatig dat, uh, dat mensen dat doen. En dat vinden we altijd hartstikke leuk. Uh, en dat kan je terugzien aan de like die we geven... of aan de reactie die je krijgt. We zijn bereikbaar via Telegram, Twitter. Alle links staan op www.satushiradio.nl. En dan, dames en heren... hebben wij natuurlijk nog Bitcoin Alpha. Het, HET kennisplatform. Dat beschermt en versterkt. We hebben deze week weer uh, heel veel mensen binnengekregen. Nieuwe alfa's die van het aanbod gebruik maken om een hele maand... ja, jongens, als je het een beetje goed timed zijn dat 31 dagen. Kan je gewoon voor 1 euro krijgen. Hè? Ik weet niet, maar dat is echt... bijna niks per dag eigenlijk. Als je het per dag extrapoleert... als ja, je het per seconde doet... het is bijna gratis eigenlijk. Stel op, je bent het dief van je eigen portemonnee... als je het niet doet. Maar even zonder dolle, als ik weer uh, eventjes zo kijk... in, uh, in, in onze back-end... van... Um, ...Bitcoin Alpha en ik druk op Published... ...ja, dan zie ik toch weer gewoon de afgelopen week... Uh, ...behoorlijk veel uh, content. We hebben een deepen geschreven over Coinbase uh, onder andere... ...en wat andere leuke podcasts die daarin terugkwamen. We hebben een alert uitgestuurd. Um, Vrijdag 11 uur werd bekend dat Binance uh, vertrok uit, gaat, ging vertrekken uit Nederland. In ieder geval de poorten dichtgooide. Twee uur later hebben we een alert uitgestuurd. Ja, dat is hoe kort we erop zitten. Dat is wat de waarde die je krijgt, onder andere bij Bitcoin Alpha. Ja. En uh, maandag zijn we daar nog eens, uh, Peter nog eens dieper op ingegaan in de nieuws. Uh, en daarnaast heeft hij natuurlijk uh, uitgebreid geschreven over uh, BlackRock die uh, met een ETF gaat komen. En is het wel een ETF? Hoe zit dat
2: allemaal? Nog even een, een dingetje, een, een toevoeging, belangrijk ja. denk ik, voor alle luisteraars, die luisteren immers. Um, Bitcoin Alpha, dat uh, belangrijk kanaal is e-mail, zodat dan, dan krijg je het in je inbox en kun je lezen wat we geschreven hebben. Je kunt het ook op de website lezen. We hebben een heel portaal en zo, en een, een kennisbankarchief. Um, maar tegenwoordig staat er boven in de mail die je krijgt, staat er beluister dit artikel. En dan klik je daarop en dan kom je ergens uit waar je gewoon een prachtige audioplayer voorgeschoteld krijgt. En dan kun je gewoon op je telefoontje zet je hem aan, oortjes in, ga lekker wandelen en dan kan je gewoon naar onze content luisteren. En uh, dat is denk ik voor de podcastfans natuurlijk wel zo'n feature waar ze op gewacht hebben. Ja. Het is ook een hele ja, prettige en... audioplayer, want je kunt gewoon de afspeelsnelheid instellen, je kunt skippen naar stukjes in de tekst... Uh, je kunt uh, terwijl je telefoon gelokt is, gewoon doorluisteren. Het is eigenlijk, eigenlijk het beste van twee werelden voor iemand die niet ja, zo graag leest, maar liever luistert.
0: Ja, en, uh, je, en, uh... en,
2: en, en dat kan je dus gewoon voor een hele maand proberen. Voor een euro. Voor een euro. Ja,
0: ja. ja jongens. Nee, wat toch wel leuk is, wat mij, uh, uh, we hebben die functie een tijdje terug uh, uh, <lacht> gepilot, hebben die geprobeerd. En. Um, wat ik wel heel gaaf vond, waar ik helemaal niet bij stil stond maar ja goed, dat is vaak zo met ja, hoe moet je, hoe moet je dat zeggen beperkingen of uh, ja, beperkingen denk ik klink, klinkt een beetje hard misschien, maar zo hoe het is. Maar er waren best wel veel mensen die dyslectisch zijn en die zeggen ja, jullie stukken zijn best wel lang en het zijn er best wel veel. Dus ik kom er gewoon niet altijd doorheen, omdat het mij moeite kost uh, om, om gewoon überhaupt uh, teksten te lezen. Dus dit is voor mij heel handig. Ja. Nu zet ik het gewoon tien minuutjes aan en toen dacht ik wel, shit, ja, dat is waar ook. Hadden wij helemaal niet aan gedacht. Omdat je ja, euh, zelf niet dyslectisch zijn. Ik bedoel heel veel andere dingen hoor. Wij hebben ook genoeg beperkingen. Maak je niet druk. Maar ja goed, <laughs> daar, daar, daar krijg je dan opeens. Maar wordt dat heel, um, ja, heel visueel ja, heel, gemaakt. In een paar mailtjes. Ja. Dat ik denk van holy shit. dat, dat, dat Heel uh, concreet. Dus uh, die, die laatste... Erg.
2: De, die laatste mail, die, of de laatste editie... we noemen het edities, die heeft als titel... S werelds grootste vermogensbeheerder loopt warm voor bitcoin. Met een vraagteken. En je uh, kun je lezen, maar je kunt hem ook luisteren. Duurt, daar heb je dan uh, 15 minuten en 56 seconden... duurt, duurt de audioproductie van die editie. Ah, dat is toch een hele lekkere snack, lijkt me. Dat is gewoon ja. uh, dat is niet eens een hele lunchwandeling. Je, je kunt zelfs nog even met je collega's napraten... tijdens dezelfde lunchwandeling. Weet je? Ik, ik zou zeggen ideaal.
0: Ja, eens. Oké.
2: Okay. Uh, oh, dat is wel leuk. Dus wil, degene die het inspreekt, die hebben we Eva genoemd, trouwens. We hebben een, ja. een vrouwenstem gebruikt. Gewoon even als contrast. Als contrast ja. tegenover onze. Ja, en het gaat, ja,
0: klopt. Maar ik denk dat het niet lang gaat duren uh, voordat we ja, onze ja, eigen stem kunnen klonen. Zijn. Dat, dat zou wel wel gewoon wel. stiekem heel vet zijn. Nou, oké, gewoon zoolaar de voorlezen door Bart en Beth. Oh ja, Basch, ja precies. Ja, precies, Rob. ja. Ja, ook. die beginnen met uh, ETF's. Ik weet niet precies hoe het zit, maar we gaan een poging wagen. Let's go.
2: Ik, nou, ik krijg op, hem in mijn oortje dat uh, Bert vindt dat we, dat we nu genoeg reclame gemaakt ja, hebben. Precies, precies. Ja, <laughs> ja, het
0: is, afval, het is ook
1: gewoon volledig saai en we hebben ongelooflijk boeiende dingen te bespreken. Dus ja,
2: het ja, gaat zelfs van minuten ik,
0: ik, ik, ik hoor onze marketingpartners alweer vloeken:
2: saai, saai Bert. <laughs> saai, ja, je je zeggen, krijgt, jongen, saai, Bert, jongen, Bert, echt ongelooflijk. <laughs> we, we, nou we zitten het er ook met krijgen. de slechtste verkoper ooit opgescheept.
1: Ik zou het gewoon in 15 seconden doen in plaats <laughs> van 10 minuten. Dat is het weer.
0: Ja, goed. Nou ja, we hebben met Bitcoin Alpha afgesproken als ze een pre-roll van twee minuten krijgen. Dus daar ja. moeten we aan doen, Maar we zijn door de tijd ja. heen. Ja. Uh, <laughs> Anyways jongens, hoe was jullie week? Ik, ik lees hier iets en ik denk nou, dat, uh, jullie zitten er gelukkig gezond en wel bij. Maar nou. uh, ik, ik zie hier iets op, in de opening staan uh, dat ik denk van oeh,
2: ja, ik heb gebeurd? jou het verhaal verteld. En nu, nu ja. kwam een soort van controleversie van Bert. Even kijken of we wel hetzelfde vertellen. Ja, dat is ook wel precies. goed, want kunnen we even ook controleren... Of, ja, dus uh, of ik niet toevallig een hersenschudding heb of zo... of dingen vergeten ben. Ja, dus ja. ik moet nu ik ben benieuwd welke dat. Uh, hoe hij dat in 10
0: seconden gaat doen. Onze band. Ik, ik moet nu ingaan
2: schatten op welke punten Pete
1: overdreven heeft. Nee, maar goed, 10 ja. seconden, dat kan wel. Um, um, ah sorry, iets voorbij. Volgende.
0: Ja. vertel, ik lees hier van onze sokken gereden
1: op de A2. Nou. Ja jongen, wij zaten in een crash. We hebben voor ons een stukje van de A2 moeten afzetten gisteren. Rooie kruisen ja. op de weg. Light. En ik heb voor het eerst meegemaakt dat um, mijn iPhone uit zichzelf 112 ging bellen. Haak helemaal niet door. Dus op een gegeven moment voicemails en shit en dat soort dingen. Maar um, uh, ja, nee, we zijn gisteren uh, zijn, gister zijn uh, uh, aangereden op de A2 in de file. En wij stonden gewoon keurig stil. <laughs> maar degene achter ons niet. <laughs> en die, ja, gebruikten oh, ons als, die gebruikten ons als remzone, zeg maar. Dus ja. dat, uh, en en ik, zag dat, ik zag dat echt in een flits aankomen. Als in uh, echt minder dan een seconde. Zo in een spiegel. Die werd ineens wit. Ja. Een heel schattig, lieve Audi a eentje Echt, ik, ik word ook al emotioneel als ik een Audi in de kreukels zit. Audi's die horen niet in de kreukels. Maar Peet zag helemaal niks aankomen. Dus die, die, deze knal. Die, die, what the fuck is dit? Hij ja, zag
2: dus weer te rent over ik... een of ander waarschijnlijk. Ja, ik zal ja eerst, verdomme. Zal ik te snel dit welke, dit van? welke domme lul kan er nou weer niet rijden? Maar wat is dit? Jonge, jongen. dan stap ik uit en dan zag ik een, 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 een jong, trillend compleet overstuur meisjes staan toen dacht ik oh ja ah oh, is eigenlijk eigenlijk je belanden
0: van uh, je ene rent en de andere rent en ja de backend
2: van Alfa, dat is weer kapot nee, uh, nog nee, mailtjes nee, van, nee, van, nee. van, bam ja. Ja. nee ja. nee dit, ik, zeker, dit, zeker ik werd toen boos op mezelf dat ik boos werd op de situatie ik, 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 ja. ik dacht nou dit is eigenlijk heel sneu. Peter's vaderlijke ja. gevoelens kwamen <laughs> boven maar het, <laughs> het was het was het was het was heel sneu, weet je
1: net net kortje rijbewijs auto van je moeder weet je dat soort dingen maar goed ja dus de, de, de BSO-bus, we noemen hem altijd liefkozend, de BSO-bus. Mijn, uh, mijn toeran, mijn Volkswagen toeran. Die, uh, ja, die is echt wel serieus stuk. Komt, nou, heeft naar huis de klap kreeg. wel goed
2: opgevangen, moet ja, ik zeggen. Ja,
1: zeker. Het is echt een serieus klap geweest. Ik denk 40 km per uur gewoon achterin we stil stonden.
0: Ik zou uh, je zeggen, ik... even als mediator hier. Peti zei ook 40. Dus hij had echt Dat niks overdreven ja. daar. Dat is goed om te ja. horen.
1: Ja, 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 de airbags waren uit, dus het was sowieso harder dan 30. Maar dus, ik, ik kon er gewoon mee naar huis rijden. Dus weet je, het, het, dat betreft wel knap hoe dat geabsorbeerd is door de auto. Maar uh, ik was even gisteren bij mijn garage en zei. Wow, dat is wel een hoop schade. <laughs> Als in de hele bumper... Maar zo'n bumper zit tegenwoordig vol met sensoren. Hè? Weet je, allemaal meuk en, en radar en een achteruitrijcamera. Nou, dat, dat, dat kan
2: natuurlijk ook het garageverhaal zijn. Hè? Ik kom wel eens bij ja. de garage met een nee, krasje hij, op mijn linkerportier. Uh, dus oh, dat is een hoop schade. De nee, bumper nee. moet vervangen worden. Nee, Hij, <laughs> hij, hij verdient er niks aan, hè? want, want dat, hij doet geen schadeherstel. Dus in dit geval nee, is het gewoon een
1: onafhankelijk verhaal. Ik, ik weet het we ook
2: welke garage je bent gegaan en, en daar ja. word je eigenlijk nooit genaaid. De achterklep
1: en uh, de trekhaak en een balk dus het is, en, en, en aan de voorkant ook, want wij zijn dus wel tegen degene voor ons aangeschoven, maar dat is echt krasjeswerk. Maar ja, nu zeg ik doe maar een nieuwe motorkap, hè? nieuwe bumper, alles. Ja. Dus, uh, ja. 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 Nieuw lakje. Ja. Maar weet je, het, weet je, ik was toevallig eergisteren, de dag van tevoren, was die voor een beurt geweest en daar had ik al vier weken van tevoren moeten doen, want al die garages in Nederland zitten dus nu weken van tevoren vol omdat, ja, gewoon drukte, maar ook voor de vakanties. Dus ik heb zo het vermoeden dat het echt nog heel lang gaat duren voordat we weer in de Tourant kunnen. Dus ja, dat dus is wel, wel even... Uh, maar,
0: en die auto van jou, Peter Stier, inmiddels weer uit de kreukels. Die had, was natuurlijk laatst ook uh, de sloot dus ingereden zo ja. ongeveer.
2: <laughs> mijn, mijn auto... Oh! Uh, ja, klopt ja. ja, top, de, ja. bandjes. Ja, ja. Dat waren twee, uh, twee lekke banden. Ja, ja nee, okay, die, is, uh, is, uh, die, die is eigenlijk... Uh, die, was, die had ik meer aan... aan paar dagen weer. Of een dag, weet het eigenlijk niet. Maar goed. snel. Snel. Als ik... nou,
0: jullie okay. mogen altijd mijn 107 lenen, jongens. Geen enkel probleem. Ik, ik zie jullie wel gaan. in de ja, gele, nee, Dat, in de, dat gele is een heel veilig aanbod.
2: Ik bedoel, jij woont ongeveer 600 uur wandelen of fietsen van ons vandaan. Nee, <laughs> ja. maar dan
0: mogen jullie gewoon een paar dagen lenen. Dat uh, is prima. Ja, dat moet ik eigenlijk meer met mijn vriendin bespreken. Die gebruikt hem vaker. Ik gebruik dat ding eigenlijk uh, vrijwel nooit. Behalve jongens, mooi bruggetje. Uh, vorige week vrijdag, want toen uh, ben ik samen met onze eigen eigenste Stijn ja zijn we op een soort wereldavontuur uh, gegaan. Nou, dat was niet helemaal zo, maar ze voelde het wel, omdat we de biertap weer eens uit het stof uh, hadden getrokken. Dus we zijn eerst naar Jan gegaan uh, in Haarlem, bij Café de Roemer, waar je overigens heerlijk kan eten en met bitcoin kan betalen. Ga daar zeker een keertje langs. Um, want daar stond hij nog. Dus daar hebben we hem even getest, meegenomen. Stijn had zelfs uh, ja, Een soort van backup software geschreven. Want uh, soms werkt die niet. En uh, nou goed, met die backup software wel. Dus dat is erg fijn. Want, uh, ik heb één keer met een niet werkende biertap uh, bij een relatie gestaan. Dat was niet leuk. Althans, sta je toch en een beetje Maar als je met zeker je weet dat tanden. die werkt
2: met de backup software. Waarom is dat niet gewoon de software dan?
0: Ja, omdat die software minder efficiënt is. Maar goed, dan moet je bij Stijn zijn. Dat is een beetje developers. Uh, mm. Ja, hoe noem je dat? Uh, Smalltalk. Maar het komt erop neer dat. Dus de, de software die we willen gebruiken, die werkt met server-side events. Dus op het moment dat er wat gebeurt, wordt er een berichtje gestuurd dat de tab gaat. In dit geval als er een betaling gedaan is, iets in die richting. Ja, wat we nu hebben is gewoon ouderwetse polling. Dus dat die gewoon uh, elke seconde checkt of er een betaling binnen is. is natuurlijk veel ja. minder efficiënt, maar ja, who cares, hij werkt. En we gebruiken <laughs> dat ding toch bijna nooit, dus het is prima. ja. ja. Um, Okay. Maar ja, goed, dus uh, dat had Steintje gemaakt. Dus uh, nou, wij naar Amsterdam, uh, naar Bitfavo in dit geval. Want daar hadden ze een, ja, een, een hele grote barbecue georganiseerd voor al het personeel. En ook voor partners en affiliates en whatever. En ja, en we kan het wel fomo tijdje... hoor,
2: toen ik uh, de fotootjes zag.
0: Ja, het was heerlijk weer. Het was super warm. Maar wij moesten dus vanaf de rij... Want we hadden geen... Ja, Bitfavo zit aan, aan de grachten. Dus was geen parkeerplek. Dus wij hebben bij de rij geparkeerd. Waar je overigens, hè, op jullie advies stond ik daar... eurotje voor een hele dag. Dat is helemaal goud. Uh, in de PNR. <lacht> maar het probleem ja, was wel... Heb, van...
2: Ja, met een biertap van daar naar Bitfavo... is <lacht> ja. nog wel een serieuze zweetonderneming. Ja, ja dat was echt drama. We <lacht> moesten naar,
0: naar, naar het roken in. <lacht> en, um, en vanaf daar is nog een kilometer lopen... Ja, kijk, Stijn heeft zijn best gedaan, maar ik als uh, crossfitter moet natuurlijk daar laten zien wat ik kan. Maar echt, jongen, op een gegeven moment de armpjes. Het was echt een ja, farmer carry eigenlijk. Ik, ik, jij wilt
2: natuurlijk niet laten zien dat het eigenlijk ook te zwaar is voor jou. Dus jij, ja, nee, jij dit hebt was, al, al je spieren in je lichaam heb je verkracht. Ja,
0: Nou, nou ja, vooral mijn onderarmen. Maar we kwamen daar aan, jongen. God, helemaal bezweet. Ik heb eerst een half uur gewoon uh, maar gewoon <laughs> gezeten. Maar uiteindelijk uh, hebben we hem daar opgetuigd. Hele leuke presentatie gegeven aan het personeel over Lightning, uh, wat je er als exchange mee zou kunnen. En we hebben hem neergezet. Uh, ja, raad is hoeveel Lightning-betalingen we op een avondje gedaan hebben.
2: 270.
0: Ja, nou, ik, pak ik hem Ik dacht even.
2: zelf 100, maar het uh, is, nee, is dus meer.
0: Ja, 250 plus. Moet ik wow. wel zeggen, het hielp wel dat we de biertjes voor 10 cent per stuk verkochten. Um, <laughs> hè, dus, uh, maar alsnog... Kijk, weet je, ik denk dat dat je per persoon hè, misschien dat de mensen drie, vier transacties hebben gedaan, maar echt iedereen heeft het geprobeerd en uh, dat was, was dat dat heel het erg leuk. Dat over datum was. Ja, ja iedereen nu <laughs> ziek bij Bitvavo waarschijnlijk, maar nee, <laughs> ja, maar iedereen heeft het geprobeerd en uh, vanaf de marketing tot aan de support, uh, tot aan de developers. En het was wel heel grappig om te zien. Op een gegeven moment uh, Stijn stond te praten met een Braziliaanse developer, want ja, developers trekken ze tegenwoordig echt overal vandaan. Als je kan developer, dan kan je aan de slag. Laat ik het zo zeggen. Dat maakt voor de rest niet zoveel uh, uit. De rest is allemaal secundair. Um, en die had dus uh, een account bij een Braziliaanse exchange, die blijkbaar ook Lightning aanbood. En die heeft daar gewoon mee betaald. <laughs> dat is toch wel heel grappig hoe ja. dat dan werkt. Zo'n interoperationeel uh, protocol, zoals Bitcoin, maar ook zoals Lightning. Uh, heel veel mensen met wallet of Satoshi. En, en ja, Stijn die stond eigenlijk de hele avond uit te leggen aan developers uh, hoe het werkte. En ja. Daar begon wel een, 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 een vlammetje te branden, zeg maar. Want het is gewoon heel erg tof. Het is gewoon heel erg leuk. Uh, en ook andere mensen van andere afdelingen vonden het toch wel heel grappig um, om te zien. En um, sprak er ook met uh, uh, Marijn van Bitfavo over. Dat is een van onze contactpersonen daar. Die uh, met de marketing en zo bezig is. En als je, hij zegt altijd van joh, wij hoeven niet per se de eerste te zijn in de markt die iets doet. hè? Maar we zijn wel een fast follower. Dus als iets over een bepaald tipping point heen komt, dan bieden wij het ook aan. En uh, nou, het grappige is natuurlijk dat Binance er nu heel erg mee bezig is met Lightning. Ben je Kaken ook geweest met de biertap? Nog niet. <laughs> uh, en uh, Want, ja, dat wordt wel lastiger. Dan moeten we echt uh, nu uh, richting ja, Cyprus zijn ze ook al weg. Geloof du Dubai, ik. geloof ik, hè? Ja, hoe je dat <laughs> uh, Maar het is wel heel grappig. Als die partijen er ook mee gaan beginnen, ja, dan wie weet uh, ook wel uh, bij Bitfavo. Ik hoop dat we in ieder geval een zaadje geplant hebben. En ik denk dat het voor heel veel mensen. Um, een hele leuke eerste uh, kennismaking was met het betalen met, uh, met Bitcoin. Ook iemand tegengekomen, even een shout-out, die liep daar met een Satoshi Radio shirt rond. Uh, personeelslid, een accountant. Ja, even. Uh, ik zal hem even opzoeken inderdaad. Um.
2: Wat een held. Dat lijkt me nou mooi, dat er op een gegeven moment gewoon meer mensen binnen Bitfavo rondlopen in Satoshi Radio shirts dan in de Bitfavo shirts. Gewoon ja. omdat het kan. Ja,
1: we zouden een dag kunnen afspreken... dat iedereen in zijn je ja. shirt komt.
0: Ja, maar dat was leuk, joh. Ik sprak die jongen en uh, ik zei van... joh, wat doe je hier dan? Zei hij, ja, accountant. Zei, wat heb je hiervoor gedaan? Ja, jaren bij Deloitte gewerkt. Of bij KPMG op in ieder geval. Oh, dus jij ja, hebt gelijk Ja, goed, dat was met natuurlijk hem. direct...
2: Ja, ja, ja. Ja, knuffels, weet ik veel, we, ja.
0: Inderdaad, we hebben elkaar omhelst... en niet meer losgelaten, joh. Alleen maar uurlang over, over de, uh, ja, dat, dat soort dingen gesproken. Het was heel leuk. Leuke mensen ontmoet, leuke uh, gesprekken gehad. Ja, en ik denk wel, kijk even. Wat mij, bij mij bleef hangen. en dat was ook uh, wel. dat vorige week over die Dutch Blockchain Days. En er wordt natuurlijk wel vaak gezegd. van ja. Dutch Blockchain Days. shitcoiners. Jullie sponsoren. waaronder Bitfavo. shitcoiners. casino's. En hoewel er voor van alles. van alle. allemaal dingen. best argumenten. te bedenken zijn. waarom. en uh, ik heb ook wel mijn mening over. Uh, Apecoins en, uh, en, en Floki Inu's en whatever. Daar kan je een hele discussie over opzetten. Merk ik wel weer dat je uiteindelijk toch verder komt. En dat is altijd trouwens al onze insteek geweest. Vanaf het moment dat we begonnen zijn. En we kwamen er later achter toen we de podcast samen gingen doen. Dat we daar hetzelfde over dachten met z'n drieën. Dat je toch het verste komt door het gesprek aan te gaan. En uh, open en eerlijk en open te staan voor elkaar. En... Um, je mag best kritisch zijn op elkaar. Ik heb best hele, ik heb met de compliance officer bij Bitfavos echt interessante gesprekken gehad. Hoe ga je om met het listen van coins? Want daar worden ook die discussies die wij ook voeren, worden daar ook intern gevoerd natuurlijk. En daar kom je toch elke keer achter als je dan het gesprek aangaat. Ik bedoel, hetzelfde als het gesprek aangaat met DNB. Ik bedoel, zijn we ook op kantoor geweest om met verschillende mensen te praten in de afgelopen vijf jaar gesprek aangaan uh, op de Dutch Blockchain Days... gesprek aangaan met de Dutch Blockchain Coalition. Ben je het niet altijd eens, maar je komt wel tot elkaar uiteindelijk. En je uh, uh, krijgt begrip voor elkaar en je krijgt heel vaak de kans... om te vertellen over de dingen die wij wel belangrijk vinden. Wij hebben ook uh, staan vertellen over Lightning bijvoorbeeld... op de Dutch Blockchain Days of Dutch Blockchain Coalition uh, uh, bijeenkomsten. Uh, we krijgen nu de kans om een Lightning biertap neer te zetten bij Bitfavo... Net zoals dat we dat gedaan hebben bij Blocks en bij Anycoin Direct. Um, we, uh, net zoals dat we dat gedaan hebben uh, uh, bij de Bitcoin-conferentie in Amsterdam. Als we het eerste voorstel wat we daarvan kregen uh, in Miami toen de tijd. Had helemaal niet alleen maar te maken met Bitcoin. Hè? Dat was gewoon een crypto-event. Kunnen wij een crypto-event organiseren in Amsterdam? Was het eerste idee. Weet je, als we overal maar nee tegen zeggen. Omdat, nee omdat het niet door de Puriteinse test komt. Ja, dan blijft er heel weinig over. En dan zit je uiteindelijk met z'n tienen gewoon uh, tegen elkaar te praten in een circle jerk. En dan kom je niet verder. Terwijl we nu, denk ik, in de afgelopen vijf jaar veel meer impact hebben gemaakt door juist wel het gesprek aan te gaan. Zonder daarbij onze eigen normen en waarden te verliezen. En ja, dat, dat werd me nogmaals weer eens duidelijk op die, uh, op die barbecue. Dat ik dacht, toen ik al die mensen daar met, uh, met, die, met die lightning tap, met die biertap aan de gang zag gaan, de gesprekken die ik had, ik dacht, ja, we zitten op de goede weg wat dat betreft. Dit is het pad wat we in moeten slaan. Uh, en dat zijn we gelukkig ook ingeslagen. Dus dat was even weer een gedachtespinsel. Wat bij mij uh, ja, even naar boven kwam. Ik uh, dacht deel het even met jullie. Ja.
2: Ja mooi man. Hartstikke mooi. mooi. Ja, nee. Toch? Ja. Ja, toch? Ja, mooi man. Mooi man. Net zo mooi als de Rurkhafter.
0: Ja, god, daar kom ik volgende week wel op terug. Ik had allemaal leuke dingen voorbereid. maar dat, Ik heb een heel mooi nieuwe geluidskaart gekocht. Maar het ding werkte niet. Dus
2: ja, <laughs> Werkte het niet?
0: Ja, ja, werkte. Wat dacht je? Dat is de reden dat ik twintig minuten later was vanochtend. Omdat ik het niet... Uh, gisteren werkte het. En uh, misschien moet je
2: dat dan niet twintig minuten... voor de podcastopname gaan testen. Ja, ik
0: zeg. Gisteren werkte die. Maar vandaag niet. Vandaag okay. kreeg ik blauwe schermen. Lang niet gezien. Maar ze zijn er nog steeds in Windows. Uh, maak je niet druk. Um, geen donaties deze week. Wel Connect the World. Deze week spraken Stef en Ed met. Uh, ja, Prashant. Chandra. Chandraske. Chandrashekhar, Chandrashekhar, Prashant Ja, ik, ik <laughs> maak heel die naam kapot. Maar ja, het is gewoon wel lastig. Dat is PC. Niet, uh, het is, het is PC. P PC. PC. Hij is de is dit. oprichter van Bringing. Bring in. En dat is een uh, Bitcoin Exchange. Dus uh, daar gaan ze het uh, eens even lekker met elkaar over hebben. Wil je dat luisteren? Check dan Connect The World op Spotify ja. en
2: op YouTube. Ja, dan kom je er gelijk achter hoe die naam uitgesproken moet worden.
0: Ja, die jongens die, uh, die kunnen ja. dat wel, geloof mij maar. Um, dan is het tijd. Ja, jongens, heerlijk hè. Even groene candles deze week. Pot voor drie dubbeltjes. Ja, ik ben wel heel benieuwd, uh, Bert. Nou, ik wil eerst Peter, dat voelde goed toch? Even hey, weer. Hoi, wat?
2: Ja, dat voelde wat, wat, toch gewoon
0: goed, goed gisteren.
2: Gister specifiek die, die prijsactie. Ja, ja zeker. even leuk. Nee, hey, het is um, hard omhoog is uh, even los van de oorzaak toch uh, eigenlijk altijd uh, plezieriger dan hard omlaag. Dus, uh, dit ja. is heel simpel. En uh, mijn uh, mijn Twitter uh, timeline die uh, is ineens qua stemming ook omgeslagen als een blad aan de boom. En, ja. Um, Misschien is mijn Twitter feed iets scherper afgesteld dan die van Bert. Dat hoorde ik hem deze week een paar keer zeggen. Dus ik denk dat hij iets minder... Uh, We zitten in een nieuwe boelmarkt schreeuwers hebben... dan, uh, dan uh, in mijn Twitter feed langskomt. Um, maar ja, weet je... Het, het is opvallend. Het is heel opvallend wat er, wat er in heel korte tijd gebeurt. Eens. Zo opvallend dat het heel veel verschillende verhaallijnen losmaakt. Eh, en... Um, uh, dat begon natuurlijk met die aankondiging van BlackRock, die ETF. En um, ja, dat, dat luidde eigenlijk vrij snel een, 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 die, die kentering van het sentiment in.
0: Ja.
2: En um, dat werd daarna heel erg versterkt door weer nieuwe aankondigingen en zo. En um, ja, we hebben allemaal gezien de afgelopen paar dagen... wat voor uh, groene candles dat heeft opgeleverd. Het is best wel bizar, want vorige week... Ja, ik weet niet precies wat de, de, stat, de koers was vorige week. Nou, maar Volgens ik, nou, mij was het 25k of zo. Weet je
0: wat de titel was van de aflevering? Iets van: de, ik had ervan gemaakt Bitcoin onder de 25k of iets in die richting. Oh ja, nee,
2: ja. nee dat is best wel een uh, groot verschil. Zeker als je het in percentages uitdrukt. Dat, dat vind ik dan altijd nog wel weer steviger klinken. Eigenlijk dan die 5000. Hoewel 1000 dollar per dag gemiddeld ook best wel. Uh, nou, het is niet duizend dollar per dag, maar het is het uh, 700. Ja, dat is best wel. Uh, best wel gortig. Dus ik, ik ben ook benieuwd naar Bertsen blik op de week. Nou, je hebt al een hele hoop
1: blik op de week gedaan. Dus even kijken.
0: Dat zijn allemaal oh, dan kunnen we door als voorzetjes. Ja. <laughs> ja. <laughs>
1: Even backtrack hoor. Je zegt het is niet 1000 dollar per week. Nou het is tussen de 16e en de 21ste. Dat is volgens mij vijf dagen. Vijf, 5600 dollar omhoog gegaan. Dus het is daadwerkelijk in de afgelopen oh, okay. vijf dagen meer dan 1000 dollar per dag geweest. Maar dat is al serieus. He, ook als je. Kijk, 1000 dollar per dag op 60.000 is natuurlijk wel minder indrukwekkend dan 1000 dollar per dag op 25.000. Dan heb je het gewoon over 4% per dag. Nou ja, dat, is, dat, zijn, dat zijn stijgingen die vergelijkbaar zijn met januari. Wat we zagen in januari van dit jaar. Um, uh, toen was het echt een verrassing. We kwamen natuurlijk uit de periode van twee maanden lang behoorlijk um, weinig prijsacties. Zo rond de 16.500 dollar. Hè, die hele periode van november en december. En toen begin januari gingen we ineens best wel korte tijd... Um, van uh, 16.500 naar 25.300. 25.000. Een, een, een prijs die we vaker gehoord hebben de afgelopen anderhalf jaar. 25.3. Um, en um, dat was ook zo'n beetje in een zevendaags, uh, periode was dat tussen 20 en de 25 procent stijging. En in maart hebben we natuurlijk weer een stijging gehad. Een dat was eigenlijk de tweede golf... Die ging van 19,5 naar 31 en die had nog iets, die, dat was nog iets steviger. Dat was nog een iets groter 7 verschil. Dus dat ging iets sneller dan, uh, dan de afgelopen vijf dagen. Maar um, dan pak ik eventjes de specifiek um, vanaf 20 juni 2 uur tot 21 juni uh, 6 uur. Dus dan hebben we het over uh, een periode van 30 uur. Daarin is de koers uh, 4000 dollar gestegen. Dus 4000 dollar in 30 uur tijd. Dus, dat, dus als, als de komende dagen um, uh, er een volgende stap omhoog nog komt, um, significant, dan, komen we, dan wordt het vergelijkbaar met maart. Nou, dus even voor jullie om in perspectief te plaatsen van hoe krachtig was nou die stijging gisteren. Dan even naar vorige week. Ja, vorige week hebben wij op woensdag volgens mij opgenomen. Oh nee, donderdagochtend wel opgenomen. Klopt, ja. Ik wou zeggen, dat is vlak voordat ik naar Parijs ging. donderdagochtend, um, En dat was dan dus uh, 15e. Ja, toen zaten de koersen rond de 24.000. Dus we hebben na de Stotje Radio uitzending nog een bodem gezien van 24.750 dollar. Dat was het laagste punt sinds, nou dan moet ik best wel een eindje uitzoomen... Sinds uh, maart, sinds 16 maart. He, dus we hebben toen die stijging gehad naar 31.000, en daarna ging het langzaam naar beneden. Um ja, we hebben dat in de Bitcoin Alpha wel genoemd... een correctie door tijd... in plaats van een correctie door volume of door prijs. En soms heb je dat in hele korte tijd... er een hele stevige correctie is met een heel hoog volume. Dat posities worden gesloten, mensen snel verkopen, capituleren. Dat, dat, dat kan genoeg zijn en daarna kan je weer verder. Ja, soms gebeurt dat niet. En dan gaat het eigenlijk wat geleidelijker. Ja, dan kost het gewoon meer tijd. Want wat is een correctie? Dat is dat een koers um, heeft is heel snel gestegen of heel snel gedaald. Um, en dan gaat de markt zich op, gaat opnieuw um, wennen aan die nieuwe koers. Gaat opnieuw overwegen wat betekent het nu. Dus de koers is gestegen naar 31.000 dollar. zo'n dus verdubbeling vanaf 15.000, wat dat was in november. En he, dat, dat, is, dat ging heel snel, he, vanaf, vanaf 19.031... Dat is de, in die hele snelle stijging. Daar gaat niemand verkopen, want het stijgt. Waarom zou ik nu verkopen? Het momentum is positief. En dan stopt het op 31, 30, 31. Dan ga, dan ga, ga je als speler, als marktparticipant, opnieuw nadenken: wat vind ik hiervan? Ga ik wat winst nemen? Ga ik, uh, beschouw ik dit als. Uh, 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 op een gegeven moment ga, zie je het ook in, in, in de in die, in die, in die, indicatoren dat het momentum. Uh, Afneemt of keert naar, naar uh, daling, ga ik tegen zeggen, Stap ik even uit. Dus op die manier, ja, heeft de markt uh, tijd nodig om opnieuw te bedenken: oké, okay, wat vind ik nou van koersen zo rond de 30.000 dollar? Wat ga ik, wat doe ik daarmee? Stap ik in, of juist niet? Zie ik het als signaal dat we de, de bodem van de bearmarkt achter de rug hebben, of niet? Weet je, allemaal analyses worden er gemaakt. Nou, dat gebeurt er in een correctie. En um, ja, die hebben we dus gehad sinds 14 april tot. Uh, vorige week donderdag toen we de podcast opnamen 24.800, dat is ongeveer 22% daling. En dat is voor een boelmarkt best wel een uh, milde, milde correctie. Hè? Dus even voor de ter vergelijking in de boelmarkt van 2016-2017. Nou, dat was echt een, echt een sikke boelmarkt. Toen is de koers keer 100 gegaan. In, uh, um, ja dat zeg ik nu, denk ik, dat klinkt wel heel veel. Klopt dat wat ik zeg jongens? Ja, even kijken hoor, ik pak gewoon het kaartje erbij.
0: Wat in de boelmarkt van 2017?
1: Ja, 2016, 2017, ja dat klopt wel. Ja, want die koers die was namelijk op augustus 2015 was die 200 dollar. 200. Ja. En in 2017 eindigt het op 20.000 dollar. Dus dat is in twee jaar tijd, is die ja, koers okay. keer 100 gegaan.
0: Ja, het voelt voor mij wel dat stuk alsof het twee... Een soort van run-up, run-up marketje van 200 naar 1400. En toen aan het einde, zeg maar, die klapper van 1400 naar 20, km. maar inderdaad. Klopt. Ja,
1: maar pak maar het grafiekje er even bij. En dan ja, zie je dat het ja. best wel een mooie rechte, of zeg je dat, een mooie continue stijging is. Een versnelling is geweest. Het is niet zoals in 2013 14, dat je echt twee fases hebt, twee stukken piek. Maar in die periode, zeg maar, vanaf begin 2016 zijn er zes. Um, correcties geweest van meer dan 30 procent. Sommige 40, 45. Achteraf zegt iedereen... tjoh, ja, had ik maar gekocht op 200... en verkocht op 20.000. Nou, ik kan je vertellen, er zijn heel weinig mensen... die dat gedaan hebben. Er zijn heel veel mensen die... toen het van 200 naar 1000 steeg, dachten... oké, okay, mooi, hartstikke, dit is echt het beste... wat ik ever ga meemaken, keer 5. en ik ben weg. Er zijn heel veel mensen die zijn... eruit gestapt in paniek... bij die correcties van 20, 30, 40 procent... elke keer. En dan rond de top. Er was iedereen zo ongelooflijk euforisch, we gaan weet ik veel hoger, dat niemand daar gekocht, verkocht heeft, maar pas weer veel later. He, dus, dus dat is vooral papier is dat een mooie keer 100. Maar dat soort shake-outs dat, dat zien we dus nu niet. He. Dat was een hele milde, rustige correctie die we hebben gezien. Ehm... Um ja, dus even kijken. Uh, wat heb ik gezegd? Ja, naar nou 30.000. En ja, want, want de koers is namelijk nu 30.000 dollar. Even, zelfs 30.700 of zo vannacht eventjes. Dus dat is echt een uh, hele stevige stijging. Um, je zou ze kunnen opdelen in cycles. We hebben die cycles net al even besproken. Dus van januari tot maart van 16,5 naar 25. En dan terug naar 19,5. Dan in, van maart tot maart en april van 19,5 naar 31. En dan terug nu naar. 24,8 als laagste koers. En dan nu van 24,8 naar nou in ieder geval 31. Maar daar zijn we net aan begonnen. Die, die volgende cyclus. En ik wil graag iets, iets, even iets voorlezen uit de Alpha Markets van 26 mei. Dus dat is vier weken geleden. Daar schreven we namelijk de prijsactie van de afgelopen, weken, van de afgelopen twee weken. Die suggereert dat we begonnen zijn aan de laatste daily cycle van de huidige weekly cycle. Als deze daily cycle een normale lengte heeft... dan zou dat de weekly cycle low rond eind juni plaatsen. Tweede helft van juni. Voor koersniveaus kijken we naar horizontale steun... voortschrijdende gemiddelde en onchain-indicatoren zoals de Realized Price. Wat wij zouden willen zien is dat zich in het prijsbereik van 21.500 tot 25.000 een bodem vormt. Rond de bodem willen we onchain en overschakeling zien van distributie naar accumulatie... He, dat zijn van die, van die, van die grafieken van Glassnode met rood en blauw. Heb je misschien wel eens gezien. En in het sentiment een sterke overheersing van negativiteit. En dan vanuit die bodem een krachtige beweging omhoog. Dat zijn de karakteristieken van een weekly cycle low. Nou, ik denk dat we dat gezien hebben. He, wat we nu gezien hebben de afgelopen uh, 7, 8, 9 dagen. Dat voldoet aan het signalement van een weekly cycle low. De, de eerste werd het steeds negatiever en er waren weer zat mensen die zeiden van joh, we gaan nu echt weer terug naar de 15 en de bear market van bitcoin is nog niet afgelopen. En uh, dit was een fake out, dit was een bear market rally en um, uh, hè, dat, soort, dat soort dingen. En um, het, 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 zeg maar het sentiment rondom de crackdown, hè, dus de, de rechtszaken tegen Coinbase en Binance overheerste. Gary Gensler gaat alles kapot reguleren. Um, ik zag ook best wel weer soort van triomfantelijke verhalen in de pers. Hè. En op Twitter van de, van de crypto haters, die zeiden, -ha -ha, het gaat allemaal weg. En even kijken, ja, er was ook. Wat was er nou? Ja, die, die wil ik eigenlijk even. kijken of ik die snel kan vinden. Want het, die vond ik mooi. Oh nee, dit is, de, dit is de Alpha nieuws. Ik pak even van de markets. Ik denk dat het die van twee weken geleden was. Want dat vond ik, ja, de Vox, dat is ook het Amerikaans. Een soort bloggingplatform platform of zo. Een medium. Maar die zeiden. Now might be a good time to consider quitting crypto. Dat was de kop. <laughs> Dit zou een mooi moment kunnen zijn om er helemaal mee te stoppen. En dat was het sentiment. Ja, tien dagen geleden. Nou, en dan. En dan. Die koers die zat dus op die 25.300. Dat was. Dat is het koersniveau waar we al heel lang naar kijken. Dat was namelijk het punt waarop we na de Luna-crash... een jaar geleden eerst terechtkwamen. We zakten er door doorheen. Daarna hebben we hem getest uh, na de FTX-crash. We hebben hem nog een keer getest uh, in januari. Eh, toen, toen was het nog even te veel. En nu zitten we erboven. En nu hebben we hem eigenlijk getest als steun. Een paar keer het erop en dan eventjes heel kort eronder. 24.800, even eronder. En daar dus afgewezen. Eh, de koers komt eronder en de markt zegt eigenlijk: nee, we hoeven er niet onder. We gaan erboven. Zoals je ook wel eens afgewezen wordt aan de bovenkant. dan ga je ergens doorheen denken: yes, we zitten eigenlijk boven de, eindelijk boven de X. En dan meteen ook weer eronder. Dan zeg je: oh wacht, hij is, hij is niet geaccepteerd daarboven. En nu is hij eigenlijk niet daaronder geaccepteerd. Dus dat is heel opmerkelijk. We hebben dus die, 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 die 50.000 getest. En dan zie je daarna een heel krachtige beweging omhoog. Want zo mogen we dat van de afgelopen dagen wel noemen. En inderdaad. Het sentiment verandert. En we zien ook nieuwe narratieven ontstaan. He, een nieuw narratief tekent zich af. En het narratief is dan, denk ik, um, het oude narratief was: um, uh, uh, de, de Crypto Army van Elizabeth Warren gaat crypto in Amerika kapot reguleren. En het nieuwe narratief is: de onbetrouwbare cowboys worden. Terecht vervangen door nette, betrouwbare, reputabele instellingen. Zoals BlackRock en Fidelity en noem het allemaal maar op. Dat is, dat is een verschuiving van het narratief... waarin dezelfde gebeurtenissen in een ander frame worden geplaatst... door mensen die ernaar kijken. Een, 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 een soort van zij-narratief daarbij is... eerst bitcoin, dan druppelsgewijs ook andere assets. Hè, dat, is, dat is ook iets nieuws... Um, Waarbij het eerst was, het narratief was, ze willen alles verbieden. Alleen misschien mag bitcoin blijven bestaan. Dat is een negatieve benadering. Is de, zeg maar de positieve benadering is eerst bitcoin en daarna ook andere assets. En even een, 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 een aantal voorbeelden daarvan. Hè. Ik weet niet of het nog in het nieuws straks langskomt. Uh, ja, geloof het niet zo, dus dan kunnen we hem nu inderdaad wel even doen. Um, EDX Markets. Dat zou dan een nieuwe non-custodial exchange zijn... Die al live gegaan is, of in ieder geval aangekondigd is, best wel lang geleden. Ja, negen ah, maanden terug. Ja, in 2022. Oh, went live today, zegt um, iemand. Maar daar zitten, dat is backed by Citadel Securities, Fidelity en Charles Schwab. Dat zijn hele grote um, uh, overtuigingen. Nou nog andere op, ook.
0: Dat is de broer Want... van Klaus, hè? Ja, dat is de broer van dit Klaus. Dit is allemaal, ja, al, uh, ik stel alleen <laughs> vragen, hè, maar dit... Uh... Klaus Schwab. Voordat je het weet, weet heb Charles. je een uh, digitaal ID en allemaal CBDC's in je wallet. Volgens mij is dat een hele gebruiken. grote
1: broker in Amerika, ja, waar ja, heel veel vroeg. mensen hun pensioenvermogen en zo hebben. Ja, Wij kennen die namen natuurlijk allemaal niet, maar dat die, dit zijn gewoon echt hele grote financiële instellingen die voor Amerikanen bekende ja, namen in zijn. in Europa
2: Fidelity het meest bekend is. Ja, ja.
1: die hebben ook echt uh, volgens mij een paar biljoen echt zelf in beheer en daarnaast uh, en worden ze ook, ook nog. groter. En daarnaast worden ze ook nog door... Um, uh, kijk, in Amerika heb je, heb je, heb je ook nog zo'n concept... dat hebben wij in Europa wat minder... maar dat, dat je als huishouden um, je eigen vermogen beheert... met behulp van een financieel adviseur. En die mensen zitten ook voor een groot gedeelte... of nee, daar zitten ook veel mensen bij Fidelity... dus, dus dus op hun platform is nog veel meer biljoenen aan vermogen gestald. Dus dat is echt een hele grote partij. maar goed, die, die gaan dus een non-custodial exchange starten. Um, waar dat, wat ze dan doen is, ze faciliteren de handel. Um, maar het uiteindelijke afrekenen, het uiteindelijke overgaan van de asset van de een en de andere persoon, dat gebeurt op een andere plek, in een clearinghouse. Wat helemaal geen gekke gedachte is... maar je scheidt dan dus de custody van de trading. Dat zijn gewoon twee gescheiden functies... die je prima kunt, van elkaar kunt scheiden. En nou, dat is wat ze gaan doen. En allemaal prima, maar waar gaan ze eens mee starten? Met vier assets. Namelijk... Um, eh, Bitcoin, Litecoin, Bitcoin Cash en Ether. Ja, ja ik, ik, zoek het, ik zoek het even op. Maar Twitter is zo gek, joh. Als iets uit je beeld gescrold is, kan je met ctrl-f of command-f nee, niet meer vinden. Ze. Ik heb, ik, ik heb zo'n uh, idioot voor mijn neus.
0: Wat Pete ja, zegt, uh,
1: klopt. Ik, ik, ik heb het niet ook. Dus Bitcoin, Ethereum, Litecoin en Bitcoin Cash. En um, dat zijn dus munten waarvan men blijkbaar van het vertrouwen in heeft dat daar geen problemen mee zijn. Dat die niet in de categorie vallen dat toezichthouders daar issues mee hebben. Dan gaan we heel even naar Hongkong. Uh, we hebben een tijdje terug over gehad dat de Hongkongse toezichthouder 1 juni de loketten opende voor mensen om zich te registreren. En zij zeiden van ja, je kunt niet zomaar elke asset gaan listen aan jouw exchange of in je, uh, als broker aanbieden aan je klanten. Maar je moet uh, activa nemen die minimaal in twee grote indexen zitten. En dan moet je denken aan zo'n bijvoorbeeld een ETF met een mandje... Uh, um, uh, crypto's. Nou, iemand had dat dus wat geïnventariseerd. Hè. Wat, zit, wat doet, zit er nou in het mandje van Galaxy? Wat zit er in het mandje van Bitwise? Wat doet Nasdaq? Wat doet WisdomTree? En, 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 en dan pakt ze daar hè, maakt ze een lijstje van welke zitten er nou in? Nou, Bitcoin en Ethereum zitten in alle vijf die ze hadden bekeken. Litecoin in vier van de vijf, Bitcoin Cash in drie van de vijf, Polkadot in vier, Solana in drie. Dus ook um, en dan had je nog een paar. Dus ook in Hongkong zeggen ze eigenlijk van joh, we gaan dit Um, faciliteren. Sterker nog die, die, die ministers en weet ik wat die zeggen je kom naar ons toe, is allemaal goed. Maar je mag niet alles. Je mag niet zomaar random wat assets listen. Uh, we beginnen maar eens even met dit hele specifieke lijstje. En zij zitten dus niet heel erg met het vraagstuk van security. Hè, want ze hebben daar dus Polkadot solana staan hier gewoon op. Maar daar gaat het me niet om. Het gaat me even om het narratief van we beginnen hier. En dan druppelsgewijs zoeken we daar de dingen bij. Waarvan we op een gegeven moment voldoende comfort hebben. Dat ze daadwerkelijk um, geen... Aandeel vertegenwoordigen in een bedrijf of geen fraude of oplichting vertegenwoordigen. Nou, noem het maar, daar kun je allerlei criteria voor hebben. Die zullen ook verschillen per, per juridictie. Er zal ongetwijfeld een soort shilling point zijn van waar we allemaal op uitkomen. Um, en ik kan me zo voorstellen dat het in Europa ook gaat plaatsvinden. Dus Peter die wijst mij daar <tus> vaak terecht op. Zegt van ja, een beetje Mika, dat klinkt allemaal mooi, maar let er wel op dat. Um, het niet van tevoren helder is dat alle, alles wat nu op CoinMarketCap gelist is, automatisch ook onder MiCA valt. He, dus de, de zijn, straks moeten moet assets gewoon geregistreerd worden. He, als asset uitgever, als je een asset gaat uitgeven, he, dan moet je dat registreren bij uh, 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 Conform MiCA. maar ook voor bestaande assets, daar zal iets mee moeten. Dus ook daar zou het best kunnen dat er straks nog, op basis van de criteria die de toezichthouders nu aan het opstellen zijn, discussies komen over ja, welke crypto activa vinden we nu onder MiCA vallen en van welke vinden we dat ze eigenlijk gewoon een financieel instrument zijn die onder Mifit. Dus de regulering voor effecten vallen. En die discussie moet hier misschien ook nog gaan ontstaan. Zou best kunnen. I don't know. Dat je alleen maar een mica vergunning krijgt als je je beperkt tot de activa waarvan men in Europa vindt. Dus de ESMA of zo van ja, dit is ons lijstje. Dus, dus, dus dit is een soort narratief wat nu ontstaat. We moeten maar eens kijken hoe het zich ontwikkelt. Maar waarbij je dus een, wat, een, een constructieve, positieve blik hebt op dezelfde gebeurtenissen. Ehm... Um, maar ja, en dan zie ik ook nog een ander narratief in de afgelopen uh, dagen wel opkomen... dat Gary Gensler misschien zijn hand wel overspeeld heeft. Het was elke keer van Gary Gensler... die gaat net zo lang door dat iedereen dood is. En nu van ja, misschien is, die minder, is, is het minder, minder unisono het geluid... Is, het, is er minder consensus dan het lijkt. He, daar hebben die Hinman-files ook wat aan bijgedragen. He, dus dat er misschien toch wel wat tegenspraak
2: was. Dat het ja, niet... een beetje zoals uh, Hazenkamp in Nederland werd teruggefloten... Ja,
1: iemand kan wel wat roepen. Maar jongens, we zijn er, wij zijn er ook, wij hebben ook nog een mening. En ik las vanmorgen iemand die zei van ja, in het verleden um, waren er al dissidenten hè, binnen de SEC. Commissarissen die, uh, die over een beslissing van een, over een ETF-beslissing hadden gezegd: Jok, ik ben het er niet mee eens. In het begin was het alleen Hester Peers. Later kwam daar nog één iemand bij. En zij zeggen: ja, misschien is er nu wel een derde. En, als er, en, en dat, misschien weet BlackRock dat, dat er inmiddels drie mensen zijn. die het niet eens zijn met de argumentatie om de dingen af te wijzen. Ja, en dan heb je gewoon niet meer een meerderheid. Want er zijn zes. Chairs, dacht ik. Dat meen ik eruit op te maken. Nou goed, dit is even mijn... Moeten we even verifiëren of het zo is. Maar dat, dat, zou, zo soort, dat zou net even een soort tipping point over kunnen. En ik zag ook weer dat Davidson kwam met... joh, we zijn echt serieus met wetgeving bezig. Gisteren was um, uh, Jerome Powell te gast bij in het... Um, in een hearing. En daar ging het daar ook even over. We zijn bezig met wetgeving voor stablecoins. En we zijn bezig met de market structure bill voor crypto. Daarna legde ze meneer Paul nog wat woorden in de mond. Waarop hij bevestigde dat hij ook denkt dat... Uh, crypto als asset class niet meer gaat verdwijnen. He, zoiets was het toch? Uh, ja, ja, dat klopt, het soms staying ja.
2: power heeft.
1: Soms, ja. soms staying power. Ja goed, dat, wordt dan, dat hoort dan ook wel weer bij dit sentiment dat dat dan allemaal wordt uitvergroot. Daar kun je ook best wel weer het kanttekening bij zetten. Maar dat is wel interessant. Hè? Dus dat je in tien dagen tijd, of laten we zeggen in twee weken tijd, een, een, een verandering ziet van hoe de feiten worden geapprecieerd. In welk kader ze worden geplaatst. Eerst heel negatief, misschien iets te negatief, nu heel positief, misschien iets te positief. Maar dat is, dus voor mij is dat een argument, een onderbouwing, een van de vele aanwijzingen dat we aan een nieuwe weekly cycle zijn begonnen. Um, uh, en um, ja, de, dus, dus de prijsactie, um, uh, dit soort dingen dragen daaraan bij. De timing klopte ook. Het zat precies in de timing die we, die we van tevoren hadden verwacht. Ietsjes vroeg, maar prima. Dus. Um, ja, dus, maar is dat dan een garantie dat we nu naar, uh, naar de moon gaan en naar old time highs? Nee, natuurlijk niet. Zeker niet. Sterker nog, deze weekly cycle kan falen. Hè. Zo werkt dat gewoon hè, met cycles. Ik bedoel, de ene cycle gaat goed, de andere niet. Hè. Dat, dat, dat is het verschil tussen bear en bullmarkten in, in totaliteit. Um, we hebben natuurlijk best wel wat aanwijzingen, best wel een vermoeden... Dat we aan het begin zitten van een nieuwe, nieuw, nieuwe boelmarkt in een marktcyclus van bitcoin. En we zitten nog in de bearmarkt. Laten we zeggen. Qua sentiment, hè, qua interesse van consumenten, qua nieuwe instroom. Er is nog. Daar is getal geen sprake van, nog geen hype. Um, de, de, meestal bij bitcoin zien we dat pas als we een beetje in de buurt komen van de all-time high. Nou daar zitten we nog niet. We zitten nu in stille gedeelte. Ik zou zeggen, dit is nog Bärmarkt. Weet je, laten we de boelmarkt pas. Hebben, hebben, Zeg maar, je, zou, je zou ook kunnen beargumenteren dat dit het startpunt is. Hè? Dat, de, dat de boelmarkt eigenlijk begint op de bodem en duurt tot de top. Maar dat is zo uh, anders dan... Um, dingen als volume en nieuwe gebruikers en nieuwe adoptie en sentiment dat ik zeg van ja schuif dat dan iets op. Ik zeg je De boermarkt is het hyperige stuk waarin iedereen optimistisch is en positief en we zien duidelijk hogere toppen en hogere bodems. En de bearmarkt is het stuk dat, dat, dat daarvoor zit. En we zitten in een soort overgangsfase. En, en als we
0: daar, Bert, als we een ja, ik weet dat ik hem dan hem op plat sla, dus dat is altijd, uh, altijd, altijd leuk om aan jou, aan jou voor te leggen. Welke prijs hoort erbij? Bij wat? Bij, bij dat we zeggen van oké, okay, nu, dit is Bullmark territorium. Ja, zo, boven ik de... ben het een met je eens dat dat nu nog niet zo is. Dit is oké, okay, leuk, 30k, prima, maar... Nee,
1: er zit, Als je naar de weekly uh, grafiek kijkt, dan zit er ergens een uh, zone. Zo um, tussen de 48.000 en 53.000 zou ik zeggen. Mijn 48.000, dat, dat was de top op, um, in de week van 28 maart 2022. Net na het begin van de oorlog in de Oekraïne. Um, um, toen stegen nog naar 48k. En, en daarna, ging, daarna begon echt de bearmarkt. Daarna ging het echt omlaag. Kreeg je de Luna Crash. Later uh, Celsius, het Stierra's Capital. En nou goed, het verhaal kennen jullie. Um, als we een, een higher high, een hogere top neerzetten boven die 48.000. En dan heb je 53.000, dat is ook nog zo'n niveau... Wat, waar we, wat, wat best wel vaak een rol heeft gespeeld in de prijsvorming. Dat is ook het punt waarop bitcoin weer een asset class is... of een asset is van meer dan 1 biljoen dollar. Daar hadden we het toen over. Dat zal nu overigens eerder komen... omdat er natuurlijk meer bitcoin in de omloop is. Dus het zal nu misschien nog 52, op 51k zijn... maar dat maakt niet voor uit. He, een beetje die zone tussen de, tussen de 48 en de, en de 53... ik denk dat dat wel een soort schakelpunt is. Kom je daar boven, dan denk ik dat eigenlijk iedereen wel weer echt wakker wordt... He. Maar ik verwacht echt dat dat pas um, ja, op zijn vroegst, als, als, de, als we daar nu op weg naartoe zijn, kwartaal 1 volgend jaar is. Ja, dat, 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 is wat, dat is zeg maar de basiscase. Als dat sneller is, dan is dat echt wel um, uh, een, een bullish surprise, zeg maar. Een, 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 een positieve verrassing. Um, kijk, wat zit er nou nog boven ons hè, aan? weerstanden, ja, daar zit nog best wel wat hoor. Er zit, uh, als je bijvoorbeeld naar de uh, moving averages kijkt, hè, de, de, de voortschrijdende gemiddelde die zeggen wat over trend. Hè. En als je naar de heel lange termijn trend kijkt, dan kijk je bijvoorbeeld naar 20 maanden. En dan heb je het over 600 dagen. Die zit nog, uh, de, daar zitten we nu ongeveer op. Daar zaten we, daar, daar, de de, zeg maar de piek van 31.000, die, die was daar precies tegen aangebotst. Maar goed, het gemiddelde is aan het dalen inmiddels. Dus die staat nu niet meer op 31.000... maar op 30.000 zoveel. Dus daar zitten we... daar zitten we nu ongeveer op. Interessant. Dat is een soort schakelpunt. Dus we gaan kijken naar... hoe gaan we de maand juni sluiten? Want... voor um, gemiddelde van 20 maanden... of die uitdrukt in maanden... dan kijk je naar, ook naar de maandsluiting en zo. Um, daarboven zit nog... Een, er zitten nog een paar andere gemiddelden. Maar het allerhoogste gemiddelde... wat er nu is... is ongeveer 1000 dagen. is zit op 35.000 dollar. Daarboven zit geen enkel... gemiddelde meer. Er is geen enkel voortschrijdend gemiddelde wat boven de 35.000 dollar zit op dit moment. Zit je daar boven, dan zit je boven alle gemiddelden. Dus dat betekent dat, er, dat, dat, dat welk criterium ook gebruikt om naar trend te kijken. Daar zit je dan boven. En dus dat is wel een schakelpunt dat eigenlijk niemand er meer omheen kan. Dat dit geen bearish trend meer is. Op welke tijdschaal je ook kijkt. Kijk, en dan kan het natuurlijk best zijn dat er een nieuwe bearmarkt aantreedt in augustus. Heel, aanbreekt, moet ik zeggen, een nieuwe bearmarkt aanbreekt. Dat kan, altijd. Het kan altijd een gebeurtenis zijn, een schok, een verandering van omstandigheden, waardoor um, een trend wordt afgebroken. He, dus dus dat, je mag nooit praten in garanties. We hebben het hier niet over zekerheden, we hebben het alleen maar over waarschijnlijkheden. En, um, oh. maar, maar kom je boven de 35.000 dollar, ja, dan moet eigenlijk iedereen um, zijn, in zijn analyse concluderen, oké, okay, we zitten nu duidelijk in een, in een stijgende trend. In een, het momentum is positief. En je zit dan ook in het, uh, boven de trading range van na de Luna crash. Dus je bent eigenlijk weer terug. Eh, alle, alle ellende van 2022 heb je dan verteerd als markt. Heb je verwerkt tot en met de Luna crash aan toe. Hè, en um, ja, dus dat is, dat is wel een punt waarop je... Um, ja, waarop zelfs de meest uh, ernstige bears... He, moeten zeggen van oké, okay, ja nee we moeten nu gewoon concluderen... dat we in een, uh, in, een, in, een, in een constructief, positief klimaat zitten. Waarbij je als bear natuurlijk nog best wel... die hypothese kunt hebben van ja, um, ik zie argumenten... waardoor we straks heel snel weer in een nieuwe bearmarkt komen. Dat kan. Hè? Bijvoorbeeld als je zegt... van nou we komen in een recessie wereldwijd of zo. He, wereldwijd um, komen we in een deflatoire omgeving. He, de, de, de centrale banken hebben veel te sterk verkrapt. Economieën lopen vast... Ze zullen ongetwijfeld die rente keihard gaan verlagen. Maar dat is veel te laat. Dat heeft geen effect meer. Eh, het is onvermijdelijk dat we een, een hele stevige bearmarkt ingaan. Voor aandelen. En daar zal ook bitcoin in meegaan. Dat kan je hypothese zijn. Eh, en dan zul je misschien gelijk in krijgen. Could be. Maar dat, is dan, dat komt dan niet voort. Uit de marktcyclus waar we in zitten. En, en, de, en, en de trend waar we nu in zitten. Maar dat is dan een nieuwe gebeurtenis. Die zich kan ontvouwen. En... Dan zou je dus moeten zeggen voor jezelf van oké, okay, van, vanaf welk moment zie ik deze um, hypothese waarschijnlijker worden? En ga ik dus bijvoorbeeld uitschalen? Hè? Dat is dan een vraagstuk waar je even iets mee moet. Um, maar goed, dus even antwoord op de vraag van zijn we er nu? Nee, hè? Boven, de, boven de 35 of boven de 34 weet je afhankelijk van waar die gemiddelden dan lopen. Dan, ja, weet je, dan, zal eigenlijk, dan is eigenlijk, eigenlijk al je aanwijzingen voor... De bearish case, die zijn wel een beetje verdampt. En vanaf welk punt zeg je nou, um, de boelmarkt is echt aanstaande. He, dus echt boelmarktomstandigheden met instroom van grote hoeveelheden nieuwe marktparticipanten. Met de, met de hype, met de overdrijving, met de euforie, met de hebzucht, met de onrealistische verwachtingen. Ja, die, daarvoor, die verwacht ik pas boven de 53k, laat maar zeggen. Als we echt weer in de buurt komen van die 60k toppen die we in 2021 hebben gehad. Um, nou, dus dat is een beetje het, 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 uh, het beeld. Ja, en dan denk ik dat het nu leuk is... om gewoon naar de, naar de drivers te gaan... van het narratief wat we nu zien. He, dus die, uh, die, die, die institutionele partijen... Dus ik, hoe ik hem in eerste instantie noemde is... Um, dat de onbetrouwbare cowboys... Vervangen worden door net het betrouwbare, reputabele instellingen. Nou ja, daar kun je ook nog wel even over hebben. Maar dat is een beetje het narratief van de afgelopen tien dagen, denk ik.
0: Ja, ja ik, ik moet even lachen, omdat zeg maar. Ja, zou dit dan het punt zijn, jongens? Dat de meme, waar we al, die we al vijf of zes jaar horen inmiddels: de institutional investors, they are ready. De whales liggen klaar om alles op te slurpen. Ja, is het eindelijk zover met die BlackRock ETF? He, dat is een beetje de vraag.
1: Ja, ik, ik wilde daar één ding over zeggen. Als dat zo is, dan moet je uh, niet onderschatten hoe lang dat gaat duren. Want in institutionals en whales in het algemeen, uh, überhaupt grote zoogdieren, die bewegen niet zo snel. Die, dat gaat allemaal wat langzamer. Weet je, dat moet. Dat moet heel veel mensen moeten daarover uh, nadenken, over aftekenen. Die gaan heel voorzichtig met toezichthouders om. Dingen worden afgestemd. Zo'n EDX, dat wordt dan aangekondigd negen maanden geleden. Dat gaat nu eens een keertje live. En dan volgens mij wordt er nog lang niet echt getraind en zo. Dat, gaat, dat heeft een ander tempo. Eh, dus dus um, al zou. Dus Zo'n ETF wordt goedgekeurd. goedgekeurd. Ja, natuurlijk zul je wat speculanten hebben die erin stromen. Maar voordat daar serieus kapitaal naartoe gaat. Ja, dan moeten allerlei partijen daar eerst eens dus even heel diep over nadenken. Een paar vergaderingen, wat over aftekenen, um, gesprekken enzovoort. Dus dat is niet dat er dan een dag later uh, een half biljoen in zit of zo, weet je wel. Dus ik zou, uh, ik zou die twee eens even lostrekken eh, in de vraag van Bart. Komen de institutionals vraagteken? En zo ja, wat betekent dat dan eigenlijk?
2: Ja, ja, dus ze geef me even terug dan. Ja, ja zeker.
0: Ja, ik, ik, nee, ik, zit,
2: uh, ik zag een ik glitch bij in. Bart. Zijn beeld stond ook even stil. Maar ja, ik, was... ik vind dan de, de vergelijking met, um, uh, met de introductie van de gold ETF... vind ik wel een mooie. En dat gaat natuurlijk nooit helemaal rijmen. Maar het was uh, 2004 dat de eerste spot goud ETF in de VS werd goedgekeurd. 2004, hè, dus eigenlijk helemaal niet zo lang geleden... En um, destijds in de eerste maand uh, vloeide daar, ik geloof ik, 1,2 miljard dollar heen. Dus in de eerste maand 1,2 miljard. Um, en na 12 maanden stond de tellen op, ik geloof 3,4 miljard of zo. En, en op het moment van dat we de podcast opnemen is dat nou, iets boven de 60 miljard dat daarin zit. Um, en alle spotgoud ETF's bij elkaar doen iets van 200 miljard dollar. Maar je hoort dan al aan de bedragen, het eh, ga, gaat dus niet over biljoenen of zo die dan de markt instromen. Eh, en dat
0: leren van,
2: van, van wat, er, wat je op Twitter ziet, um, dat is iets wat je echt moet parkeren um, bij het narratief. Eh, dus een narratief is eigenlijk altijd een, een overdrijving van een mogelijke toekomst. Dat is, dat is eigenlijk wat, wat, wat zo'n investeringsnarratief is. En dat is, dat, dat is niet alleen bij crypto zo. Dat is ook, kan, heb je soms ook rond aandelen. En dus er wordt een... Um, uh, dat kan een heel positief of heel negatief zijn. En dat, dat maakt ook waarom um, uh, het op social media aanwezig zijn vaak zo... Ja, wat ik zeg. Ik noem het bipolair. En dat is natuurlijk een heel vervelende stoornis. Maar het, het is zo... Het is ontzettend zwart wit Of het is heel zwartgallig. Of het is extreem zonnig. En dat zie je nu ook gebeuren. En dus nu komen er uit alle hoeken en gaten. Finfluencers. Die het over de nieuwe boelmarkt hebben. En het is nu begonnen. Uh, en we gaan weer naar de 100k toe. Wat? Het is eigenlijk niets. Want joh, moet je je voorstellen. Als er uh, 1, 2 of 10 procent van, uh, van alle assets. Die uh, BlackRock onder meer heeft. Naar, naar Bitcoin ja, weet je, Er worden allerlei beelden geschetst. Die helemaal. <coughs> gewoon als je kijkt naar het verleden. Niet Passen bij wat er in de echte wereld zou gebeuren. Mocht die ETF goedgekeurd worden. Want daar hebben we het nog helemaal niet over gehad. Um, hoe, hoe plausibel wij dat vinden. Um, ik denk dat dat belangrijk is om in je achterhoofd te houden. Het is de kunst om en te genieten van zo'n narratief... Want het is best wel geinig natuurlijk. Het ideeën en, en, en daarop speculeren. En, en de mogelijkheid dat het institutionele geld binnenstroomt. En dat, die, dat, er, dat er in één week allerlei grote partijen allemaal, allemaal toffe dingen zeggen... over iets waar je misschien zelf ook van voor warm loopt en zo. Dat is leuk, dus geniet daarvan. Maar hou jezelf daarnaast wel met twee benen, twee voeten stevig op de grond. Ah, en dan is zo'n parallel met, met iets wat in het verleden is geïntroduceerd. Wat, wat toen ook gewoon wel een, een ding was. Hè? Dat is wel goed om te trekken denk ik. Eh, dus dus um, al zou zo de introductie van de eerste Bitcoin ETF. En daarna volgde natuurlijk meer. Um, Zelfde soort pad doorlopen als de goud ETF. Eh, ik. ik ik denk dat de kans klein is hoor, dat, er, dat het om dezelfde bedragen gaat, want ja, als we wel wezen, in 2004 bestond goud al best wel wat langer dan bitcoin uh, in 2023. Um, ja, dan, dan alsnog heb je het gewoon niet over uh, een instroom van kapitaal waarmee je ineens op de ton, twee ton of een, een bitcoin prijs van een miljoen. Dit, dit zijn dus bedragen die soms langskomen op Twitter, hè. een miljoen of tien miljoen per bitcoin. Ja, natuurlijk van de zotte, het is allemaal geinig, maar... Uh, dat slaat dus gewoon ergens op. Nee, en even voor
1: de verhouding. Hè? Er is dus ongeveer tussen de 10 en 12 miljard dollar aan goud. De bovengrondse goudvoorraad. En 200 miljard in die goud-ETF's. ETF's, dat is dus ongeveer 1 à 2 procent daarvan. Hij stelt 1 à 2 procent van alle bitcoin die ETF's in zou gaan. Nou ja, 21 miljoen. Dus dat is 10.000 tussen 2 en 400.000. Ja, dat doet is wel een hoop, maar ja, het is ook weer niet bedoel, dat is, Michael nee. Saylor zit in dezelfde orde grootte in zijn eentje, zeg maar. Dus het is ook weer niet dat dat, dat voor uh, gigantische nee. hoeveelheden ja, je, zou, heeft... je
2: zou natuurlijk wel een steelman case kunnen maken voor waarom zo'n Bitcoin ETF veel succesvoller wordt dan een spotgoud ETF. Die, die zijn ook relatief duur, want dat moet natuurlijk goud worden aangekocht bewaard en zo, het is allemaal moeilijk als Bitcoin is dat wat minder het geval. Maar toch, hou dat, dat in je achterhoofd. Uh, in welke volgorde wil je even door de, de onderwerpen heen? Was eigenlijk de marktupdate afgerond? Ja, 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 want ik, ik okay. wilde... Ik, het leek me leuk om in ieder geval die institutionele
1: adoptie te pakken. En, uh, en we gingen het nog over Binance hebben. Vind ik ook, wel, ook een goed onderwerp. Dus als die twee ja. nog... Uh,
0: Nee, laten we dan doorgaan met de ETF. Althans, daar zijn we nu aan begonnen. Ik denk dat het ja. goed is om dat af te, af te maken. Of althans, niet, niet alsof we nu al in de afronding zijn. Er zijn nog best wel wat dingen te bespreken. Um, <coughs> ja, misschien, uh, Peet, moeten we eens beginnen met... Um, ja, gewoon, ja, dat heb je al een beetje gedaan. Maar wat, hebben we nu wat is er überhaupt aangekondigd uh, afgelopen week?
2: Um, ja, wat is er... Wat is er precies aangekondigd? Nou, gelijk even disclosure. Ik heb niet het hele papierwerk van BlackRock doorgespit. Maar wat er aangekondigd is, is een aanvraag. Dus BlackRock dat is de grootste vermogensbeheerder ter wereld. Mensen kijken naar wat de grootste vermogensbeheerder ter wereld doet. Dat is een bedrijf, gigantisch bedrijf. 8,5 biljoen dollar beheerd vermogen, zie ik hier. Um, ik zie daar onder twee bedragen. Um, die heb jij erbij gezet denk ik Bart. Plus ja, minus 20 miljard dollar 20. omzet. Nog één keer, Plus sorry, minus 6 miljard dollar winst. Ja. Um, nou, dat zal in een jaar geweest zijn. Het is opgericht ja. door Larry Fink. Nou, die naam die ken je misschien wel. Gewoon omdat je die wel eens hebt gezien of gehoord. Uh, ook al wist je niet eens dat het om BlackRock ging. Um, en ja, zo'n partij heeft overal zijn tentakels. Politiek, andere vermogensbeheerders, toezichthouders, lobbyclubs, banken. Het, ja, sommige mensen zeggen wel eens van eigenlijk is uh, de VS, de overheid van de VS, um, eigenlijk is dat een blackrock. Nou, en als, dan, dan, dan doelen ze op... Uh, de, de, de macht die zo'n partij heeft, gewoon puur vanwege zijn omvang. Nou als je ja, dan nog verder gaat dit... redeneren. Dan, dan oh, kom ja. je op een in een grijs gebied, en soms in een zwart gebied, te gaat het over complotten en zo. Je wilt maar to, even, toevoegen. Even, Bart?
0: Nou ja, één dingetje. Die, als je het hebt over macht en invloed, hè, zonder in complotten te, te gaan. Ik denk dat je nog één uh, groep aan partijen mist. En dat zijn gewoon de bedrijven waar ze overal dus gewoon aandelen van hebben. En dus letterlijk zeggenschap voor mij in mm -hmm. Nederland, voor mij, ze bezitten 7,5% ASML of zo. Iets in die richting. Ja, maar, maar wel ja, dat... namens hun klanten. Hè? Ik, dit, nee, ik wil nee, het is heel short. graag
1: even uit de wereld halen, want ik, ik krijg dit soort theorieën heel vaak om mijn oren. Ja, BlackRock, die, uh, die bezit eigenlijk alle bedrijven in de wereld. Nou... Nee, hun klanten bezitten die. Zij beheren ja, namens hun klanten. Dus de klant is de eigenaar van de aandeel. En wie zijn die klanten dan? Nou, bijvoorbeeld pensioenfondsen. Dus jij en ik. Hè. Dus je kent BlackRock misschien van de iShares ETF's. Dat is, dat mm -hmm. is hun, zo heten die. En als jij um, je pensioen, uh, als, je, als jij pensioengeld zelf mag beheren. Hè. Sommige mensen mogen dat. Hè. Die kunnen zelf bepalen waar ze dat in stoppen. Heel veel pensioenfondsen doen ook dingen met die iShares ETF's. Die hebben allerlei cool. uh, mandjes in de wereld. En... Dus jij bezit, of jouw pensioenfonds bezit, aandelen in die ETF van, die door BlackRock beheerd wordt en dus een aandeel in de bedrijven. En dus niet dat BlackRock in zijn eentje aan de touwtjes trekt van alle bedrijven in de wereld. Nee, dus die, dus dat, dat, die, die, die complottheorie moeten we even bijvoorbeeld. klopt
0: Klopt. Uh, aan de andere kant, wanneer heb jij voor de laatste keer uh, via je pensioen invloed uitgeoefend op de koers van de bedrijven in, waarin jouw pensioenfonds investeert? Nee, nou uh, ja, dus. Vervord. Nee, dus, dus de waarheid ligt ergens daar een beetje in het midden. Ik ben het helemaal met je eens. Um Trouwens wel een grappig feitje. BlackRock beheert 300 miljard euro aan Nederlands vermogen. En ik las in een interview. Met, of een dossier uit de Volkskrant. In 2021 heeft geschreven. Dat indirect of direct. 7 miljoen Nederlanders via een pensioen. Met BlackRock. In aanraking komen. Omdat er dus geïnvesteerd wordt in die ETF's. Inderdaad. Het ja, is gewoon zo'n
2: Het geschrift veel beheert vermogen. 8,5 ja. biljoen dollar. Dat is gewoon. Ja, dat is ja, normaal. Dat is, dat is een haast niet te bevatten hoeveelheid. Dan zeg je
1: 800 biljoen.
2: 8,5 biljoen dollar.
1: Ik heb hier een, een rijtje voor mijn neus, en er staat BlackRock op 1. Nou, hier zeggen ze dan 31 maart 9 biljoen. En dan Vanguard is 2 met 7,6, en dan Fidelity Investments is derde met 4,2 biljoen. Dus dat is nou, de top 3
2: wereldwijd. Om ja. ah, het even in En het is dus deze partij die uh, uh, recent, maar dat was precies, jongens. Vorige week vrijdag, volgens mij. Volgens mij. Volgens mij ook. Was het tegelijkertijd met het persbericht van Binance? Ja, het ja, zou best
1: het, kunnen. Ja, ja, ik liep toen in, in Parijs samen met Tim, met mijn zoontje. Ik denk, nou, ga ja. op, zocht ochtends de marktupdate af. Peet nog even checken. Helemaal fijn. Ik ga lekker Parijs in. En dan <laughs> heb je dit soort schizofreen <laughs> nieuws om je heen de hele dag. Ja, ja, ja maar, wat die, grappig die hebben ze dus
0: zelfs op, de, op donderdag gepubliceerd. Maar goed. Uh, je dat was al donderdag, een, ja. Een, ja.
2: Ja, nou nee, goed. Het, 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 het kwam dus naar buiten dat ze die aanvraag hebben gedaan. Dus niet dat BlackRock, Blackrock dan een persbericht plaatst of zo. Maar dat wordt dan gezien in het uh, um, register van de SEC. Die publiceren daar dus do de documentatie die is ingediend. Um, en um, ja, dat, het is niet de eerste keer dat er een Bitcoin-spot-ETF is aangevraagd. Ik denk dat het al een keertje of dertig uh, gebeurd is in het verleden. Um, ook. Door de nummer drie van de lijst van Bert. Eh, ook door Fidelity. Eh, dus het is niet zo dat het de eerste keer is... Um, dat een bekende partij een spot ETF aanvraagt. Um, nou misschien eerst even wat is zo'n bitcoin spot ETF? In, in, je, je kent zo'n financieel product ook wel als tracker. Daarmee f, uh, het is een financieel product dat bedoeld is om de prijs van een ander uh, asset te volgen. Een ander op de beurs verhandelbaar asset. Um, dus in, in feite je zou je kunnen zeggen: als je um, een aandeeltje van een Bitcoin spot ETF koopt, um, dan ben je blootgesteld direct aan de prijs van Bitcoin. Zonder dat je zelf moeite hoeft te steken in het doen van een aankoop van een echte, tussen aanhalingstekens Bitcoin. Even Ja, ja het is, het, het, je hebt een aandeel
1: in een bedrijf die die bitcoin bezit. Dus je bent mede, ja. mede bezitter van de bitcoin... of mede bezitter precies. van het goud... of mede bezitter ja. van, de a van de aandelen. Zo, zou je, zo mag en, je het wel zien. Ja, en, en,
2: en, en dat bedrijf zorgt ervoor... dat die ETF precies... de prijs van bitcoin volgt... omdat hij op de achtergrond ook daadwerkelijk... die bitcoins koopt en verkoopt... afhankelijk van, um, dat, uh, van... het feit dat er aandelen... worden verkocht en verkocht. En dat is anders dan... de andere... Um, ETF's die nu wel in de VS beschikbaar zijn. Dat zijn geen spot ETF's, um, maar dat zijn ETF's gebaseerd op futures, dus op afgeleide producten. Um, en zo'n soort um, fonds, daar zitten dus niet direct de bitcoins uh, in. Hè, dus die, 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 die werken met termijncontracten specifiek met futures. En, en dus wordt de bitcoin prijs eigenlijk alleen maar... bij benadering gevolgd. Dat wijkt altijd een beetje af. Met daarbovenop... dat dat soort onderliggende producten... ook complexer zijn. En dus ook duurder... om te beheren. En dus... is een bitcoin spot ETF... eigenlijk interessanter... voor mensen die blootgesteld willen zijn... aan de prijs van bitcoin, dan zo'n futures ETF. Ja, dus dat is, um, uh, dat is... dat is... een van de redenen... Uh, dat de... Beleggingswereld uitkijkt naar de komst van de, van de eerste spot ETF. Dat men dan meent. Van, nou dan, dan wordt be, uh, beleggen in, in, laten we even zeggen, fysieke bitcoin, in echte bitcoins, ineens toegankelijker. Want er zijn dan, er is dan een um, op de traditionele markten, bij brokers, beschikbaar product voor iedereen die daar al klant is. Uh, die ze en de drempels zijn dan heel laag om ook in bitcoin te gaan investeren. Uh, ik zie Bert zijn vinger opsteken. Ja. ja, dus wat wel interessant is om even in je achterhoofd te hebben
1: hoe dat dan werkt. Dat heeft Martijn Rozenmuller, dat is de, de directeur Europa van, van, van Eck bij Cryptocast zoals uitgelegd. Dus die kun je wel terugluisteren, leuk vindt. Wat er gebeurt is dat de market makers van zo'n ETF, die... Die, die maken eigenlijk de aandelen. Hè, dat heet dan creation and redemption. Die, die, hebben, die hebben bitcoin. En die, die sturen dat naar de custody partijen. De bewaarpartijen van de ETF. En die krijgen aandelen daarvoor terug. Of ze leveren aandelen in en krijgen bitcoin daarvoor terug. Dus het is niet zo dat je de geld naartoe stuurt... en dat af en toe één keer per maand die, dat, dat fonds BlackRock eens een keertje kijkt... of ze wel genoeg bitcoin in de kluis hebben. Nee, het, het, het maken van het aandeel betekent dat er bitcoin de kluis in gaat. Weet je, dat is het mechanisme. En ja. dat, dat is waardoor mensen zeggen van... ja, er zit dus een hele directe verbinding tussen vraag naar bitcoin... en vraag naar de ETF. En dat is natuurlijk anders bij zo'n futures... Uh, ...verhaal, want dan is er dus vraag naar de futures. Ja, en dat betekent niet automatisch... ...ook vraag naar de sp naar spot bitcoin... ...want dat moet mm. eerst nog eens een keertje weggearbitreerd worden... ...door uh, andere
2: partijen. Klopt. Uh, dus dat is... Je zou kunnen zeggen zo'n futures ETF... ...is... Hè, ...als je doel is om, de bit, om blootgesteld te zijn... ...aan de bitcoinprijs, is zo'n futures ETF... ...indirect... ...inaccuraat... ...en com complex en duur ten opzichte van een spot-ETF. Die is heel simpel. De blootstelling is direct. Um, het beheer ervan is relatief goedkoop. Um, en ja, de, de, je hoort al aan de woorden eigenlijk... Wat, wat als dat puur je doel is om blootstelling aan bitcoin te hebben... Um, ja, dan, dan gaat je voorkeur natuurlijk uit... voor dat hele simpele, snelle, directe product.
0: Ja, hey en Peet, um, je hebt nu die futures-ETF genoemd. Dat is één al bestaand product waar het mee concurreert. Ik zag op Twitter ook best wel langskomen... dat mensen zeiden van ja, dit, dit nieuwe product... die spot ETF van BlackRock... is dat nou een ETF of een trust? Hoe zit dat precies? Die, dat, dat wil ik graag uh, aan je vragen... maar daar ook al aanvullend op. Ik ken nog wel een ander trust... Uh, en een ander mechanisme, een ander product... dat ja. toch best wel op deze ETF lijkt van een afstandje. En dat is natuurlijk uh, GBTC, hè? Genesis... Uh, of Grayscale, sorry, uh, toch? Ja, Grayscale, ja, uh, grayscale. Bitcoin. Um, wat is nou het verschil tussen dat product en deze nieuwe spot ETF? En, en, en maakt dat verschil uit? Dat is eigenlijk twee, tweeënhalve vraag.
2: Ja, kijk, uh, laten we wel wezen. Ik ben geen... Um, Financieel product expert. of uh, ETF expert of zo. Maar kijk, ik kan daar globaal een antwoord op geven. Mm -hmm. ETF staat voor Exchange Traded Funds. En onder die noemer, dat is een productcategorie. Um, vind je allerlei. Um, uh, financiële producten. die op verschillende manieren gestructureerd zijn. En um, ik weet niet precies wat de criteria zijn. Um, om als een soort van. Um, um, ...pure ETF gezien te worden. Um, maar ik weet wel... ...dat er allerlei verschillende soorten... ...producten... ...onder vallen... ...waarvan de meeste mensen zeggen... ...dat is een ETF. En sommige mensen zeggen van ja... ...dat is technisch gezien, is dat wat anders hoor. Maar iedereen spreekt dan wel over een ETF. Nou en... en in dat stukje van het spectrum bevindt dit deze aangevraagde ETF zich. Die is, op de achtergrond is het, is het inderdaad ingericht als een trust. Um, en dat is eigenlijk precies hetzelfde als die eerste goud-ETF gestructureerd is. Um, en, die, en hij zit zo in elkaar dat wat Bert zei, het aankopen en het weer verkopen... dus de redemptions, um, die zijn gewoon mogelijk. Dus het gedraagt zich hetzelfde als een, een ETF waarvan... Iedereen, ook de Puritijnen, zouden zeggen. Nou, dit is inderdaad een ETF hoor. Nou, En dan mm -hmm. heb je um, in de categorie van, van trusts en, en, en fondsen. Um, heb je ook producten um, waarbij het eigenlijk alleen mogelijk is. Om het onderliggende goed in te brengen. Maar er niet weer uit te halen. Een closed-end fund noem je dat. Um, en op die manier is dat fonds van Grayscale ge, uh, gestructureerd. Dat GBTC-fonds. Ja, en dat kan, hè, dat bestaat. En dat mag je al wel aanbieden op de markt. Alleen het heeft zijn eigen eigenschappen en zijn eigen nadelen. En dan, uh, en dan krijg je bijvoorbeeld te maken met dat soort... Uh, met waar Grayscale nu tegenaan loopt... of eigenlijk de klanten van Grayscale tegenaan lopen... dat die aandelen in dat fonds... Um, niet precies de prijs van bitcoin volgen. Want er is namelijk geen manier om het verschil weg te arbitreren. Want er kan namelijk alleen bitcoin in en er kan geen bitcoin meer uit. En dan krijg je dus um, uh, te maken met discounts. Ja. Bijvoorbeeld en die discounts ja, kunnen positief uh, of negatief dit... zijn. En dan hoor je al, het is moeilijk. Het is een moeilijk product. Kerst, het is gewoon voor zijn
0: eigen vraag en aanbod naast is, is, is... de vraag en aanbod van bitcoin.
2: Dus het is dus gewoon Spam. niet een product... waarmee een financial advisor van een vermogend gezin... gewoon eens even gezegd, nou, dat lijkt me verstandig om dat eens te gaan doen of zo. De, laten we daar maar eens even wat mee gaan. Uh, hè. En dus er zijn in het verleden... Zijn gewoon allerlei, naar allerlei manieren gezocht... om via de traditionele markten... blootstelling te krijgen aan bitcoin. En nou, zo'n closed-end fund is daar een voorbeeld van. De Grayskill is daar ingesprongen. Um, er zijn um, ETF's die... Bedrijf, een mandje van, van aandelen van bitcoinbedrijven uh, bezit bijvoorbeeld. En dan ben je dus uh, blootgesteld via die bedrijven aan bitcoin. En de aanname is dan dat als bitcoin stijgt of daalt... dat de waarde van die aandelen van die bedrijven mee stijgt of meedaalt. Nou, in het extreme is dat natuurlijk het microstrategy aandeel. Nou, opvallend aan het microstrategy aandeel is dat ook deze grote vermogensbeheerders... De afgelopen 1, 2 jaar best wel een aardige positie MicroStrategy hebben opgebouwd. Ja, wat zegt dat? Nou, dat zegt dat ze in ieder geval, hè, want ja, er is denk ik maar één reden nu dat dat gebeurt. Dat is dat het toch, dat MicroStrategy min of meer fungeert als een proxy op de Bitcoin-prijs. Met nog een groter risico hoor, dan gewoon puur blootgesteld zijn aan, aan, uh, uh, aan Bitcoin. Nou, en. Maar wat wel ten, interessant en is. En ja, ik wou zeggen, tot dusver is er dus nog, nog helemaal... Nog, 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 nog niets op die traditionele markten beschikbaar... dat gewoon die directe blootstelling verschaft. En dat is de reden dat er zoveel partijen... telkens toch weer zo'n aanvraag indienen voor een spot ETF. Ondanks dat die tot nu toe gewoon 30 keer afgewezen is. Of 33 keer. Of, nou, ja. ik, ik pin me niet vast op het exacte getal, maar die um, nul keer... Um, toegestaan in ieder geval. He, dus dus het, het is veel aanvragen tegen nul goedkeuringen. Ja, en dat zegt wel wat. En telkens um, is, die, die, is de reden dat de SEC zo'n ETF-aanvraag afkeurt gestoeld op het ontbreken van transparantie um, op de Bitcoin-markt ze ja, dus bedoelen niet dat bitcoin intransparant is of zo, of obscuur. Ik bedoel, bitcoin zelf is natuurlijk gewoon, ja, je hebt de blockchain, je hebt gegevens, je hebt transacties enzovoorts. Maar waar bitcoin verhandeld wordt, ja, dat zijn allemaal private partijen, waarvan een heel deel, in ieder geval in volume uitgedrukt, ja, best wel obscuur is. Neem een, neem een Binance, ja, hoe zit het dan met prijsmanipulatie en de prijsvorming? Wat is eigenlijk de echte prijs van bitcoin? Allerlei redelijk basale vragen, um, die in traditionele markt voor traditionele assets heel goed te beantwoorden zijn. Want het speelt zich namelijk allemaal af in een afgeschermde speeltuin met hele duidelijke regels. Die dingen zijn niet vrij verhandelbaar, hè, aandelen. Maar zoiets als een commodity, goud, bitcoin, wel. Die zijn gewoon wereldwijd beschikbaar. Het is, ja, is de aard van het beestje. Maar ja, dat, dat moet er wel op een veilige manier. Als, als we, we zo'n spot ETF beschikbaar maken voor zo'n in zo'n grote financiële markt als de VS... ja, dan moet dat in orde zijn. Dat is de redenering van de SEC. Mm -hmm. um, met natuurlijk, dit, dit, dit zeg ik in een paar zinnen... maar dat, dat staat dan op 20, 30, 40 kantjes. En het is tot nu toe nog, nog niemand gelukt... om die argumenten dusdanig te weerleggen... Of, of met een oplossing te komen dat de SEC heeft gezegd... Van, nou, hier stempel erop, bied maar aan...
0: Ja, dan nu gaat
2: de vraag: Gaat dat nu dus dan wel het geval zijn? Heeft BlackRock een of andere magische um, formule waarmee dit is opgelost? Ja, ik heb dat niet gezien. In ieder geval, ik heb het niet zien langskomen in de analyses van deze etf aanvraag Nou, dat kan betekenen dat die afgekeurd wordt op dezelfde grond als, als alle andere afkeuringen. Zou kunnen. Ja. Maar de andere kant is, tegenover dat track record van de SEC, hè, dus laten uh, we zeggen 30-0 voor de SEC, um, staat een BlackRock die, me, die 576 ETF's heeft aangevraagd, waarvan er maar eentje is afgewezen. Het is niet dat die. Ja, dat is ook heel veel. Niet ja. Nee, het is niet dat nee. die gewoon denken van nou, hmm, de wind staat uit het Noordwesten vandaag, laten we eens even een ETF'je aanvragen. Uh, <laughs> ja. Dat, Weet dat jij welke
0: kan, dat... ETF dat was die afgekeurd is? Dat is misschien ja, wel Ja, ik heb er wel, ik heb er wel ja, over gelezen. In
1: 2014. En volgens mij ging dat erom dat er uh, ETF's kunnen zijn... waarbij de holdings voor een gedeelte afgeschermd zijn. En daar was toen nog niet een goede structuur voor. En inmiddels wel. Dus in, nu zou die wel goedgekeurd worden, maar toen nog niet. Zo, zoiets is Dus het is ook nog iets, uh, ook nog iets waarvan je zegt van... Um, uh, nou, dat is, niet een, dat is niet een afwijzing die pertinent is of zo. Dat dat, dat, echt, dat echt iets... Uh...
2: Nee. Maar ja, weet je, die één bevestigt wel... Het is niet zo dat als BlackRock iets aanvraagt... dat het er ook per definitie komt. Eh, gewoon als het nog niet goed genoeg past... komt ook BlackRock niet door de deur, zeg maar. De, de, dus ja, ja. Ik, ik neig ernaar dat er gewoon technisch gezien... Van, van puur ten opzichte van de aanvragen die eerder zijn gedaan, dat er niet iets fundamenteels veranderd is op dit moment in de tijd, of zo ten opzichte van één of twee jaar geleden, waardoor de SEC zegt: van, Oh ja, 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 mooi, mooi, mooi dat het nu geregeld is. Groen licht als het dan wel goedgekeurd wordt, zijn dat dus, denk ik, andere dingen aan de hand. Misschien ja, ga ja, maar dan. Ja. Oh ja, misschien ja, hij Bert... komt er niet
0: doorheen hoor. Hij, hij, zit, hij zit er goed in vandaag. Dat is prachtig <laughs> nou ja, Bert, om te zien.
2: Bert, had al, had al net even over, um, uh, over dissidenten onder de SEC commissaris. Hè. Hester Peers is daar een duidelijk voorbeeld van. Er is er nog eentje naast Hester Peers. Hebben samen hebben ze een keer een, een stuk gepubliceerd over waarom ze het oneens zijn. Um, dat er nog geen Bitcoin ETF is. Uh, misschien is het er wel een derde die zich daarin... In, uh, die zich daaraan ge mee gevoegd heeft. Misschien, misschien, wel om, he, misschien heeft BlackRock wel... met een derde commissaris gesproken. En, en is die uh, geturnd, gekeerd in zijn opvatting? En is er nu voldoende momentum binnen de SEC... Uh, om toch de, de zorgen die er zijn opzij te schuiven? Oh ja, ja. Want, uh, en is dat gewoon op de achtergrond ook een... ja, het is, het is niet politiek in de zin van dat het politici zijn. Maar het is natuurlijk wel... Uh, ja toezichthouders uh, uh, politiek interne politiek interne overwegingen die kunnen verschuiven waardoor er nu uh, ja wa waardoor de SSC nu toch vatbaar is voor het geven van, uh, uh, van die goedkeuring ja, misschien en wat is het
0: anders is uh, is dat het BlackRock is die klopt het is natuurlijk wel de grootste jongen die er is tegenwoordig ja, maar ja maar goed maar,
2: fidelity is ook is, is ja, sure, je, sure, sure, sure. Nee, maar,
1: maar maar de sec is geen merit-based regulator. Zij kijken dus niet naar welke partijen is het is, wat voor um, wat vinden ze of weet je wel. Ze, ki ja. zijn, ze kijken puur, ze zijn een disclosure-based regulator. Ze kijken kijken dus puur naar voldoen je aan de. Uh, de, de regels, de voorwaarden die zijn gesteld, ja of nee. Uh, het, e het enige wat ik hoor op Twitter als inhoudelijk argument... waarom dit wel zou kunnen... dat is dat het elke keer is afgewezen op die uh, surveillance sharing uh, agreements. Dus dat je ja. samen met de, de, een handelsplatform een afspraak maakt... over het delen van uh, transactiegegevens... zodat je iets kunt zeggen over marktmanipulatie... En, dat, um, dat, dat, en een van de, van de criteria is dat het moet gaan om een market of significant size. Dus voldoende significante markt. Hè? Want als je een een of andere achteraf marktje pakt, dan zeg je... ja, er gebeurt nooit wat geks. Nee, dat klopt. Dat, dat gebeurt allemaal bij Binance, zeg maar. Ja, er en, gebeurt dus,
0: sowieso niks op die markt, de, inderdaad. De, ja.
1: Ja. Ja, dus, dus, dat ze, dus wat ik dan hoor oh. als argument van waarom dit zou kunnen slagen... is dat, dat BlackRock voor het eerst... ...een surveillance sharing agreement heeft... ...met een market of significant size... ...waardoor de SEC... ...zal gaat zeggen van... ...oké, okay, dan heb ik nu voldoende... Uh, ...comfort bij het... het, het, het stukje toezicht op de op marktmanipulatie. Ze hebben overigens nog niet onthuld welke markt ze daar dan die, die deal mee
2: hebben. Ja, Wel precies. dat het een
1: NASDAQ is. Maar dit, dit argument, dat zou dan de loophole zijn waardoor het allemaal zou ja. kunnen worden goedgekeurd.
2: Dat was inderdaad waar, waar mijn, mijn tweede misschien. Het tweede scenario is dat er gewoon in die filings van, van BlackRock, in die, document, in die documentatie, zit er, daar zitten gewoon een aantal onbekenden die nog niet onthuld zijn. Uh, ...zoals met welke partijen ze samenwerken... Pre ...niet precies welke partijen dat zijn. Uh, misschien hebben ze wel een hele coalitie op Ik de achtergrond. Ik was wel Coinbase zo, uh, Custody trouwens. Um, dat wel, dat ja. is, maar ja. misschien hebben ze voor, voor het tegengaan van marktmanipulatie... ...of voor het geven van um, um, bevestiging aan de SEC... Wel ...een hele coalitie van bedrijven weten op te tuigen ja. of zo. Waardoor er een, een, een heel groot... Uh, uh, ...ja, wat Bert zegt, dat, 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 dat er een hele relevante grote interne Bitcoin-markt zeg maar, in de VS is, waarvan de SEC zegt: nou, dit is zo significant. Ik geloof dit wel. Kan, ja, ik maar dat, dat, dat weten we nog niet. Hè? Dat, dat, dat zit in die details. Die moeten zich nog onthullen. En en zolang die niet onthuld zijn, heb ik niet per se het gevoel van: nou, die ETF gaat er komen. Denk ik eigenlijk nog steeds. Maar als ik gewoon logisch nadenk. En ook de historie van wat, van wat BlackRock heeft gedaan de afgelopen uh, jaren. Uh, dat, dat, dat is wel geinig. Hè? In, uh, in 2017 noemde Larry Fink, noemde Bitcoin een witwasindex. In 2018 kwam er nog uh, zo'n nieuwsberichtje naar buiten van ja mijn klanten, dat was dus Larry Fink. En uh, BlackRock hebben gewoon nul interesse in crypto. En ergens in de jaren daarnaast die toon verandert. In 2022 um, gingen ze voor het eerst samenwerken met Coinbase um, en kregen gebruikers van Aladdin. Dat is een um, soort portefeuille management beheersysteem. Nou, Management-systeem-beheersysteem, portefeuille-beheersysteem, waarmee je. Um, waarmee destijds ook toegang gegeven werd tot cryptoactiva. En in 2023 schreef Larry Fink in zijn jaarlijkse investor letter, nou dat is dan, Hij schrijft iets, de hele wereld kijkt ernaar. Ah, dan zei hij ineens positieve dingen over digital assets en kansen en zo. Dus het is daar gekeerd. Het, het, het beeld bij wat cryptoactiva zijn, wat bitcoin is, of het wel of niet blijvend is of het waardevol is... de ideeën daarover zijn veranderd. Kennelijk. Weet je, dat, dat is gewoon een observatie die je kunt doen... als je de, naar, de af, naar het gedrag van BlackRock... en Larry Fink kijkt over de afgelopen jaren.
0: Maar dat is ja. ook wat ik net bedoelde toen... Uh, want ik ben het helemaal eens hoor... Bert, met wat je zei over van... joh, de SEC kijkt gewoon naar de application... en that's it. Ik bedoelde meer van dat het gewoon significant is... dat blijkbaar een BlackRock... nu zich voldoende zeker voelt om ten eerste dat ze denken... nou, dit product heeft waarde om aan te bieden aan onze klant. We kunnen hier geld mee verdienen of whatever. Er is een reden om dit op poten te gaan zetten. En we denken ook nog dat we dit voor elkaar krijgen. Want het uh, track record van 575 uh, winst tegen één verlies... zegt niet per se dat je altijd zal winnen. Ik bedoel, dat, dat niet. Maar het zegt blijkbaar wel dat je alleen... Uh, met serieuze ideeën. Naar, je schiet niet met hagel, laat ik het zo zeggen. Ja, um, nee, en, nee. en ik denk dat die twee dingen natuurlijk wel significant anders zijn dan, dan uh, dingen... Nee, maar ja, wij, wij, wij vinden, die hebben.
1: Ja, wij, wij vinden die verhouding nu heel belangrijk met elkaar. Dat, daar zoomen we heel erg op in. Maar ik denk dat geen van hun klanten klant is geworden... omdat ze zoveel ETF-zaken goed winnen. Dus het kan ook zijn dat ze zeggen... joh, pff, lekker belangrijk dat er nu een tweede keer wordt afgewezen. Wij doen dit alleen maar met een soort politiek motief. Hè. Die suggestie wordt ook wel gewekt dat Larry Fink... net als Gary Gensler op zoek is naar het baantje van minister van Financiën... de Secretary of the Treasury... En dat hij op deze manier zich, uh, zich profileert of zich afzet. Of weet je wel, dat, dat er een heel ander motief achter uh, deze aanvraag zit... dan hem per se willen winnen. En dat het, dat het puur ja. onze projectie is dat zij het heel
2: belangrijk vinden. Dat en, die, uh, en gewoon economisch. Dus ik denk die, die, dat die twee, dat, dat dat de meest logische drijfveren zijn. Dus, dus in de afgelopen jaren is het beeld bij de, bij de cryptomarkt... en cryptocurrencies als asset class is veranderd. Ja, logisch dat je daar dan een product aan, aan wilt wijden. Dat je daar aan blootgesteld wil zijn. Dat je wat vruchten wil plukken. Het uh, uh, is gewoon een. een en, en ook gewoon vanuit die onderneming bezien. Is dat ja, rationeel gedrag, lijkt mij. Nee, uh, ja, zeker. Um, maar dat is
0: toch significant dan? Dat is toch signaal dat, dat die, dat die kent geweest? Jawel, maar dat zegt
2: niets over de kans van slagen van, dat van de aanvraag. Dat, dat is het meer. Hè? Want dat is even de. Um, de de hoofdvraag waaronder we dit hele uh, um, dit allemaal aan het ontleden zijn mm. uh, en en daarnaast kan het ook een politiek statement zijn dat je dat 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 blackrock inderdaad aangeeft van nou, wij doen die aanvraag dat legt gewicht in de schaal even hè, dus dat dat, dat kan um, dat kan de discussies die er zijn en de procedures die er zijn in het congres. Dus die kant van de politiek natuurlijk beïnvloeden. Even, jongens, het is tijd om da dat er duidelijkheid komt. Het kan ook inderdaad ook SEC of SEC-commissaris beïnvloeden. Waardoor we misschien wel goed kunnen. I don't know. Maar ja, gewoon, gewoon puur als ik het op zijn merites beoordeel. nu met wat de, de informatie die we nu hebben. Zeg ik, uh, ik, ik, ik schat, uh, als echte ETF-watcher geef ik het een 25% slagingskans.
1: <laughs> ja, dan ben je inderdaad ook conservatief. Want die, uh, die Erik van, uh, ja, is de achternaam, wil ik altijd moeilijk onthouden. Maar die, die volgens mij is bij Bloomberg, hè, die
0: ETF-watcher, die ja, zat 50%. Dat
1: dacht ik van, nou, dat is wel ja, serieus Ja, is, is
0: Ja, Hé, hey, wat, wat ik. Ja, ik, probeer, ik wilde dat net even, even zeggen. Wat ik nog wel grappig vond om even te melden. Waar ik ook wel heel benieuwd naar ben. Maar goed, dan moet deze ETF wel goedgekeurd worden. voordat dat gaat spelen. Jij zei net, Peter, toen we het even over Grayscale. over die Bitcoin Trust hadden. van, joh, welke. Of hoe maak je hier... Ja, inmiddels niet meer inderdaad. Maar het is natuurlijk wel gelukt om family offices... en allemaal uh, investeerders warm te maken ervoor. Want ze hebben natuurlijk iets van 650.000 bitcoin... In dat, uh, ja. in dat trust vastzitten. En ik ben wel heel benieuwd hoe dat voor onze grote vrienden daar... Uh, bij Grayscale gaat zijn. Want die, verdienen, ja, die hebben natuurlijk een fantastisch businessmodel. Want die hebben een pot met geld... wat niet opgenomen kan worden... waar ze wel een management fee uh, over rekenen elk jaar. Dus... Ik ben benieuwd wat voor impact dat gaat ja. hebben. En of zij dan ook kunnen, makkelijker kunnen switchen naar een ETF... op het moment dat BlackRock die poort opengemaakt heeft. Dat is nog wel een interessante hoeven we nu even, niet
2: helemaal... Even, even twee gedachten hierover. Ik, ik, ik heb weinig beeld bij um, de diversiteit van, van de, de Grayscale klanten. Dus, dus partijen die daarin geïnvesteerd hebben. Um, want het is... Het is um, het, eh, dus het is maar de vraag of het, of het family offices zijn, weet je wel. Het kan namelijk ook voor een heel groot deel... speculatief van aard zijn geweest. Er is namelijk een periode geweest dat het gewoon heel lucratief was... Uh -huh. om die aandelen te, koop, te kopen. Dat was gewoon onderdeel van een, uh, van een handelsstrategie waarmee je relatief passief 10 plus procent kon pakken... op relatief korte termijn. Eh, en het zou mij eerlijk gezegd niet verbazen dat een heel belangrijk deel van die pot gewoon bestaat uit... Uh, ja agressieve handelaars, niet in de zin van dat ze elkaar rotslaan maar um, partijen <laughs> zo die ook, agressieve strategieën mogen uitvoeren, um, dat die daar geld in hebben vastzitten. Ja, die,
1: hoe, hoe die arbitrage werkte is dat die hele grote partijen waar je het over hebt, zoals bijvoorbeeld 3AC, die deed er ook in mee. Die, kocht, die mochten dus die aandelen grayscale kopen bij de bron zelf. En dan mochten ze na zes maanden op de secundaire markt verkopen met winst. Want die, dus daar zat toen een premium op. Precies. Alleen aan wie verkochten ze dat? En waarom was er een premium? Omdat er blijkbaar op de secundaire markt vragen was. Dus, dus um, uiteindelijk zijn er ook heel veel consumenten die dus niet bij de bron konden kopen, die het op de secundaire markt kochten. Die zitten nu allemaal met die GBTC aandelen die minder waard zijn. Dus al die grote partijen die onder een hoedje hebben gespeeld, Barry Silbert en zijn vuile vriendjes, die hebben dus heel veel geld verdiend en dat gedumpt op consumenten die nu met een inferieur product zitten. He, ze zullen ja, zelf kom, ook nog met, verhaal, een, met een plukje blijven zitten. hoor.
2: Dat geloof maar verhaal, ik wel.
0: Maar... Het verhaal bij GBTC was natuurlijk ook altijd... dat dit de mogelijkheid was voor bedrijven... om bitcoin te kopen, et cetera, et cetera. Dat was ja. even het punt wat ik aan Maar ik denk dat uh, de waardering halen. van
2: Grayscale... er niet beter van wordt, nee. Zeker
0: Nou,
1: niet. Nee. wat wel grappig is... De, de discount is wel stevig teruggelopen de afgelopen dagen. Dus er zijn wel blijkbaar wat mensen die speculeren erop... dat dus BlackRock het lukt... en dat daarna ook Grayscale
2: het ook kan gaan omzetten naar een ETF... Ja. Ja, waardoor dus de onderliggende bitcoins opgenomen kunnen worden. En dan heb je ja. dus nu goedkoop bitcoin gekocht. Dat is het idee. Precies. Precies. Ja. Uh, maar de waardering van Grayscale gaat dan onderuit. Dat is nog wel interessant ook in de zaak. Ja. Um, in de cementzaken.
1: Ja. Want Grayscale ja. is ontzettend veel waard. Omdat ze 2% van hun ja. uh, bitcoins onder beheer per jaar... gewoon in hun eigen zakken mogen steken.
0: Precies, ja. als beheervie. Ja. And there's nothing you can do about it uh, als klant, zeg maar. Want ja, je kan je geld niet weghalen op dit moment. Je bitcoin in, nee. in ieder geval. Hey, uh, hebben we dat even gehad? Gaan we toch even onze heilige regel uh, van na anderhalf uur geen nieuw onderwerp aanhalen? Toch even verbreken? Want dit kunnen we niet laten liggen. Namelijk dat ja, nog, Leedland...
2: In dat geval wil ik je nog heel even, <tus> even onderbreken. Sorry. Ja,
0: maak hem even af. Ik weet want, wat je gaat want doen. We het over,
2: want we hadden het over, uh, ook over het sentiment en, en hoe die bullish gekeerd is. Nou, wat daar ook aan bijdroeg. Hey, dus we hebben het nu heel lang over BlackRock gehad. Uh, maar er waren allerlei financiële instellingen die dat voorbeeld direct volgden. Uh, dus Invesco, een partij met uh, anderhalf biljoen onder beheer, die heractiveerde, die had hem in de koelkast gestopt, zijn eigen ETF-aanvraag, ook voor een spot ETF. Wisdom Tree, 87 miljard onder beheer, diende er ook eentje in. Bitwise heeft een miljard in beheer, die diende er ook eentje in. Um, dat zijn dus, dus even wat partijen die ook hebben gezegd van oké, okay, Ah, dit, is, dit is signaal, wij gaan erachteraan. Ja, en Mark had er al één lopen, om hem even helemaal te laten had er ja. al een, die, die, ja. die is eigenlijk de eerste die weer een, een, ja. een, een uh, al dan niet En ze hebben allemaal hun structuur aangepast, zodat hij precies lijkt op die van ja. de BlackRock. <laughs> precies, precies. Nou, en in dezelfde, um, ja, in dezelfde golf kwam dus ook dat nieuws naar buiten van Citadel Fidelity en Charles Swap met een nieuwe exchange. Um, ook Deutsche Bank meldde zich. Uh, Daarvan kwam naar buiten, wij gaan ons registreren. Um, ze, gaan, ze willen een licentie behalen in Duitsland bij de Duitse toezichthouder. Als, als cryptodienstverlener, te starten met um, dingen in die nemen. Dus be, een bewaardienst optuigen. En Banco Santander. Santander. Ja, Santander, Santander, San, yeah, whatever. Die, um, uh, um, ja, die, die kwam ineens naar buiten een bericht over een educatief programma. Gericht op bitcoin en crypto. Het ging dan over het lightning netwerk. En, en over uh, hoeveel miljoenen transacties per seconde lightning aan kan. Ook zo'n... Ja, weet je. Omdat het zo'n grote financiële instelling is. In ditzelfde rijtje gezet. En onder dezelfde paraplu van de financiële instellingen. Die staan te trappelen om wat met onze sector te doen. Onder die paraplu is het allemaal gehangen. Nou ja, en... Nou ja, wat ik al zei, zo'n zo zo narratief, dat is een overdrijving. Maar het, is op, het valt op. Het is gewoon opvallend. Het, ten opzichte van hoe we vorige week zaten. Wat er nu hierover te melden is. Ja, is gewoon leuk. Gewoon, eh, gewoon Binnenkort met de biertap
0: naar Spanje, jongens.
2: Ja, <laughs> ja precies. Ja. Gaan we daar even langs. Dus Kunnen ze een miljoen biertjes per seconde tappen? Oh nee, zo ging dat niet. Ja. Ik
0: moet wel zeggen, even in het kader van uh, wat je net zei, heel terecht. Beide benen op de grond. Ik heb dat stuk van Santander even doorgelezen. Ja, ze halen wel weer Stripe en Strike door elkaar, weet je wel. Dus kwalitatief moet je er niet veel van verwachten. Maar ik ben het met je eens. Het feit dat ze erover schrijven opeens weer, dat is inderdaad weer zo'n bullish signaalpuntje. Oh. Um, pakken wij hem weer even op bij Binance, want dan gaan we daar uh, mee door. Um, ja, Binance, vorige week vrijdag, wat ik ook al zei net um, uh, in, uh, in het begin van de aflevering... Uh, toen stuurden we daar een alfa alert over. Want we vonden het toch belangrijk genoeg om daar even wat over te roepen. Nou, trouwens, dat is wel grappig. Dat vonden we in eerste instantie niet. We zullen uitleggen waarom. Um, maar we kregen daarna zoveel vragen. En we ja, hadden we ook wel een beetje. Ja, we hebben het vrij snel veranderd dat we dachten. Oké, okay, dit is voor veel mensen toch zo schokkend. Uh, en, en ook wel een. een um, een beetje onzeker. maakt mensen onzeker. Van wat moet ik nou met mijn geld? Dat we toch een alert uh, direct hebben verstuurd. Ja, nou, bij wat?
2: Bijkomend uh, stelregel voor onszelf is ook dat we onze lezers niet um, helemaal plat gooien met onze content. We hadden net een markets verstuurd. Ja. Dat, is, dat is een hartstikke uh, mooie editie. En dat, daar, kun je, dat, 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 daar heb je een, een kwartiertje voor nodig om dat te lezen van een half uurtje of, of naar te luisteren. En dan, is zo zo, dan is de vrijdag ook mooi gevuld. Zeker. Ja, ga je dan op dezelfde dag ook nog een, een uitgebreide alert versturen? En Daar zijn we altijd voorzichtig mee. Dat is wel een onderdeel ja, en van de, sowieso van de wij,
0: wij, wij zetten niet overal breaking bij. Dus met als we een alert versturen, is er echt wat aan de hand. En ik moet ja. zeggen, we kregen vrij snel in de gaten... Ja, hier is toch wel echt wat Dit aan doet de hand, iets. zeg maar. Ja. Dit doet iets, inderdaad. Nou, wat gebeurde er? Afgelopen vrijdag dus, 16 juni, maakte, of stuurde Binance... Uh, kwam met een Twitterbericht en een e-mail naar Nederlandse klanten... waarin stond, het was om 11 uur s ochtends, jongens, uh, we stoppen ermee in Nederland. Um, daar zaten een aantal data bij. Uh, per direct, dus per 16.6... Uh, stoppen ze met het aannemen van nieuwe Nederlandse klanten. Dus als jij nog geen Binance-account had... kon je die niet meer maken als Nederlander. Um, ja, in het persbericht uh, ging het vooral over 17 juli als ze cut-off deed. Uh, um, um, maar in, het, uh, in de e-mail die ze stuurde was, was het iets gedetailleerder. Dus die data pak ik even. Tot 12 juli kunnen bestaande klanten nog handelen. En dat stopt vanaf 12 juli, juli 12-7. Uh, en tot 17 juli weer, dus 17-7 uh, kan er nog gestort worden uh, en gekocht worden en met kopen, dat zijn dan volgens mij is weer wat anders aan handelen, maar dat heeft met die creditcards en al die andere programma's te maken, een beetje dat soort dingen uh, en dat gaat daarna ook dicht en daarna kan je dus alleen nog opnemen dus om meteen even de lucht te klaren ja, ik zou wel, kijk ons, om, eh, om even op de zaken vooruit te lopen wij raden wel aan, ja, haal je cryptocurrency weg bij Binance, het heeft geen zin meer om het taart te laten staan. Maar als we het nieuwsbericht gewoon... het persbericht gewoon lezen... dan kan jij je cryptocurrency... gewoon opnemen na 17 juli. Maar wat ik al zei... er zitten een paar haken en ogen aan. Kijk, uh, met bitcoin... met ether... dat komt wel goed. He, er zijn allemaal prachtige Bitcoin en Ether wallets waar je naartoe kan opnemen. En de meeste andere exchanges uh, accepteren ook Bitcoin en Ethereum. Dus dan kan je het daar naartoe sturen. Problematischer wordt het uh, met wat meer obscure uh, coins uh, en de Binance coin. Ik weet niet, is het BNB tegenwoordig? BNC? Nou, in ieder geval voor BNB, mij nog steeds ja. BNB inderdaad. Ja, die wordt niet op zijn heel veel andere exchanges verhandeld. Laat staan uh, als die er al verhandeld wordt dat het veel uh, volume heeft. Ja, en met de wat, wat ik zeg de kleinere coins. bijna eens heeft gewoon veruit het grootste aanbod volgens mij nog steeds. Ja, die, die kan je niet zomaar allemaal naar een andere exchange sturen. Simpelweg omdat die die coin niet aanbieden. En soms is het ook opeens best wel lastig met uh, wallet, self-custody. Dat is ook met die kleinere coins niet altijd even makkelijk als met bitcoin of met een ethereum. Um, ik weet nog wel vroeger uh, met ERC-20 tokens. Ja, daar kon je ze op je ledger zetten, maar dat was dan meer... Ja, je moest maar geloven dat, dat ze er stonden, want in de UI zag je ze niet terug. Uh, omdat het allemaal niet um, uh, in die software was opgenomen. Dus op je adres staat het wel. Nou, je hoort het wel, daar moet je wat meer expert voor zijn. Dat is voor heel veel mensen gewoon lastig. Dus wat je dan moet doen, wat wij dan aanraden, is ja... Als je het niet op kan nemen, ja, dan zou je het moeten verkopen tegen Bitcoin of tegen Ether. En die coin dan opnemen of naar een andere exchange uh, versturen. Um, dat is even de huishoudelijke mededelingen. Dan de vraag: ja, waarom is dit gebeurd? Ja, ja daar kunnen we. Uh, laten we eerst beginnen met wat Bijna zegt. Daarna kunnen we even gaan, uh, gaan roddelen en gaan gissen, natuurlijk, daarover. Het korte verhaal is, uh, ze, ze, ze hebben gewoon de registratieprocedure bij DNB. Dus de registratie tot, uh, om, uh, voor, voor de AMLD 5 wetgeving Dus dat gaat over uh, voor de WWFT eigenlijk in Nederland. dus uh, registratie als crypto-dienstverlener en um, um, custodial wallet partij Of crypto-bewaarportemonnee-aanbieder, iets in die richting. Ja, die, die registratieprocedure, daar zaten ze in. Dat wisten we. Uh, en die hebben ze gestaakt. En met als reden van ja, we komen er niet uit. DNB wil iets wat wij niet kunnen leveren... en of DNB nou de stekker eruit heeft getrokken of bijna. Is dus is niet helemaal duidelijk, maar het is wel duidelijk van... Joh, we stoppen hiermee en we vertrekken uit Nederland. Uh, we wisten natuurlijk al dat dit niet helemaal goed verliep... want vorig jaar hebben we al uh, vrij veel aandacht eraan besteed... dat ze een boete van DNB hadden gekregen van 3,25 miljoen euro... wegens het aanbieden van cryptodienstverlening in Nederland... of aan Nederlandse klanten... Um, zonder registratie. We hebben in dat boetebesluit. en in de reactie van Binance. dat hebben we ook best wel uitgeplozen. kunnen zien dat er meerdere registratieaanvragen gedaan zijn. Er zijn er ook een aantal weer ingetrokken. Waar, waarna er weer een nieuwe registratieaanvraag gedaan is. We hebben ook een beetje kunnen zien. waarop, da, waarop dat stil uh, kapot liep. We hebben ook gezien dat ze. hebben gekeken om Nederlandse partijen over te nemen. of te gebruiken uh, voor hun registratie. Ze hebben van alles geprobeerd. Ja, dat is blijkbaar niet gelukt. Um, ja. Uh, ja, ja, uiteindelijk, ja, we kunnen erom gissen waarom dat dan niet lukt, waarop dat op stuk is gelopen. Ik heb dat nog niet helemaal um, naar buiten zien komen. Ja, en het is interessant, want in dezelfde week uh, zagen we ook dat Binance, in ieder geval, of in ieder geval de dochteronderneming van Binance, die dat dan in dat land zou moeten doen. Uh, in Cyprus en het Verenigd Koninkrijk trekken ze hun registratie in. Daar hadden ze dus een registratie voor als crypto uh, dienstverlener en die trekken ze in. Dus uh, zowel in Cyprus als Verenigd Koninkrijk vertrekken ze dus weer, voor zover ze er al aanwezig waren, officieel. Um, en in Frankrijk is er een, en daar hebben ze dus wel een registratie, is er een onderzoek gestart uh, naar Binance richting um, of omtrent illegale cryptos, het ook weer het aanbieden van illegale cryptoservices en ook het niet naleven van de witwaswetgeving uh, die daar is. Dus ja, een week vol met problemen voor Binance in Europa, kunnen we wel, uh, kunnen we wel zeggen. Um, ja jongens, wat mo moeten we hier, valt er nog voor de rest iets? Dit is, dit is de introductie, dit is de, hoe de zaken ervoor staan. Ja, Het is in de lijn der verwachtingen dat ze natuurlijk wel een Mika-registratie of een Mika-paspoort of een Mika-vergunning, hoe je het wil noemen, uh, gaan proberen te halen en dat ze dan weer terugkeren naar de Nederlandse markt. Maar ja, dan zijn we toch wel weer stiekem twee jaartjes verder, denk ik. Um, dus ja, valt hier nog wat anders over te zeggen dan de introductie die ik net gaf? Um, of kunnen we hier nog op een bepaalde manier naar kijken?
1: Ja, ik, 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 ik geef maar eventjes een, 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 een inkijkje, een gedachte. Ik, ik kan een, een constructief positieve bedenken en een wat minder uh, positieve. Positief ja. is eh, dat Binance nu goed aan het nadenken is van hoe gaan we nu de komende jaren in Europa uh, Europa veroveren. Dat doen we met Mika. We moeten een Mika-vergunning. Waar gaan we het doen? Naar nou, Frankrijk? We hebben Frankrijk hebben we al uh, ons hoofdkwartier gevestigd. We zijn met uh, Macron op de foto gegaan. We hebben daar 100 miljoen euro aan steekpenning. Ik bedoel aan uh, giften uh, um, <laughs> aan, <laughs> gegeven. En, uh, en uh, nou, er loopt wel een onderzoekje, maar dat is van voor het, het, het verhaal. En Frankrijk onderzoekt nu of ze een fast track programma voor MICA kunnen inrichten. Dat betekent dat als over 18 maanden de loketten open gaan... bij de toezichthouder... dat als je al een vergunning hebt in Frankrijk... want Frankrijk heeft een du duaal regime... namelijk je kunt een registratie doen of een vergunning halen. En Binance is volgens mij voor de vergunning gegaan daar. Als je die al hebt, dan kun je in een heel korte tijd een vergunning, een MICA-vergunning krijgen. Omdat die dan van het ene vergunning zelfs naar het andere over wordt geteeld... in een aantal weken. Dat is het idee. Dat zijn ze nu aan het onderzoeken of ze dat gaan doen. Andere landen onderzoeken dat overigens ook. En dat Binance nu zegt... oké, okay, weet je, we gaan doen, We doen. Daar gaan we voor. Dat betekent dat we alle dingen die daarvan afleiden... zowel qua menskracht als qua mogelijke op, uh, obstakels... of bezwaren van de toezichthouder... daar gaan we nu mee stoppen. Dus Nederland daar... Loopt het niet lekker? Hebben we een boete gehad? Er kan toezichthouders kijken ook, praten ook met elkaar. Goed, daar gaan we ons gedragen. Cyprus, die halen we weg. Ik geloof ook overigens, als ik me goed herinner van de MICA... dat als je ergens je vergunning haalt... dat je er ook gevestigd moet zijn. Dat ook minstens een van de bestuurders daar moet wonen of zo. Dus je kunt ook niet zomaar tegelijk op veertien plekken... Mika uh, MICA vergunningen gaan zitten aanvragen uit de categorie... we gooien wat tegen de muur en we kijken wat er blijft plakken. He, dus het, dat zou de constructieve uitleg zijn. Uh, CZ op Twitter, de CZ... Oh, die, die zeggen het ook vaak. Nee, we gaan echt heel netjes, gaan we Mika volgen, gaan we echt ons best voor doen. Nou, dat zou het positieve verhaal zijn. Ja. Het negatieve verhaal is dat al die toezichthouders kijken naar wat er nu op tafel komt in Amerika en denken van, maar wat een beerput. Wat is dat ongelooflijk smerige bende wat daar allemaal gebeurt? Ze, ze zijn niet transparant, ze, 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 ze proberen om de, er omheen te draaien, ze liegen, ze, ze, ze handelen tegen hun klanten, ze, ze, ze vermengen hun eigen geld en het geld van de klanten, weet je... Dit, um, dit moeten we hier niet hebben. En dat toezichthouders, um, zeg maar, achter de schermen zeggen: heel Binance, ik ga twee dingen doen. Of met stiletroom vertrekken, of we gaan hier uh, ruzie zitten maken. We gaan de rechtszaal in of wat dan ook. En dat Binance zegt: ja, oké, okay, nou dan kunnen we maar beter weggaan. Ook omdat we gewoon niet op 50 fronten tegelijk kunnen vechten. Weet je, we hebben nu Amerika al, dat wordt al pijnlijk. Dus we trekken ons terug in Dubai of zo, of in Singapore, en dan gaan we van daaruit wel even kijken of we misschien de rest ja, van de wereld kunnen, kunnen bedienen. En dan laten we Amerika en Europa lekker du lopen.
0: Met terugtrekken in Dubai bedoel je dat ze juist daar gaan zitten? Ja, ja, ja. ja. Ja, ze ja, ja, dus trekken ja, zich ook terug uit Nederland natuurlijk. Nee, ja, we dus we trekken ons terug uit, naar ja. Dubai. Ja, ja, ja precies. precies ja,
1: juist. Dat, dat, zou, dat zou de negatieve verhaal zijn. Kijk, en het ja. probleem is, bij Binance zeggen ze niks. Ze zijn niet transparant, ook niet op achtergrondbasis, ook niet op vertrouwelijke basis. Dus ja, iedereen
0: moet er maar naar gokken. En dat doen we dan dus. <laughs> dit, ja. dit zijn twee gokjes. <laughs> ja, ik wil nog wel eventjes um, een andere positieve noot uh, toevoegen. Nou, ja, positief. Ja, ik denk het uiteindelijk wel. Ik bedoel, wij... Uh, komen natuurlijk veel bij Nederlandse partijen over de vloer. Het zijn ook onze sponsoren uh, al jarenlang. We hebben een hele goede band mee. En wij hebben van dichtbij kunnen zien wat voor impact die regelgeving had. Overigens uh, we zeggen al die partijen veel op zich. Met die regelgeving hebben we niet zoveel problemen. Waar we wel problemen mee hebben. Is dat die buitenlandse partijen er niet aan hoeven te voldoen. Althans, zo lijkt het soms. Hè? En wat ik dan wel positief vind is dat. Um, we hebben wel eens gezegd van ja, DNB, hoeveel tanden hebben die nu? He, kunnen die echt bijten? En uh, uh, schrikt een partij als Binance daarvan? En we hebben natuurlijk gezien de boete van 3,25 miljoen euro. Ja, dat is bijna de hoogste boete die ze op kunnen leggen. Maar ook daar kan je nog zeggen, ja, daar lacht Binance om. CZ, die schudt dat uit zijn, uit zijn binnenzak. Weet je wel, dat is het kleingeld wat hij nog heeft. Het wisselgeld van het etentje van de avond ervoor. Dat, dat maakt hem niks uit. Ja, en dit is toch wel een teken. Dat het uh, dat DNB en in ieder geval de Nederlandse politiek uh, of de toezichthouders, het hele pakket, dat die toch genoeg uh, uh, kracht hebben om zo'n partij daadwerkelijk het land uit te duwen als het uiteindelijk uh, nodig is. En ik denk toch dat het positief is. Ik denk dat er ook gerechtigheid is voor alle Nederlandse partijen of alle partijen die wel gewoon netjes een registratie hebben in Nederland en wel voldoen aan de wet. Wat je ook ja. van die wet mag vinden verder.
1: Ja, en daar moeten we het maar eens over hebben. Want al die partijen in Nederland, die denken nu... Ha, mooi, Binance-klanten moeten daar weg. Laten we eens even kijken wie er het meest kan vangen. Hoe gaan we Zo. die opdweilen?
0: Ja. Ja, ja, inderdaad. Kijk, het is ook en, uh, dat. En, en daarnaast natuurlijk ook, ja, weet je... Wat, wat zijn de alternatieven voor Binance? Want wat ik wel merk is dat er... Kijk, we hadden FTX, uh, dat viel om... Um, nu Binance, uh, weg uit Nederland, wordt word als Nederlander echt wel lastig om daar uh, te gaan handelen. Um, ik heb, merk wel in mijn omgeving dat er veel mensen nu voor het eerst zijn die zeggen... ja, maar ik hoef eigenlijk niet zo nodig weer naar een buitenlandse partij. Want ik handel niet zoveel meer en ik vind het gewoon vervelend worden, dit gedoe. Geef mij toch maar een Nederlandse partij. Nou jongens, dan ben je bij ons aan het goede adres. Die kennen wij, daar staan we achter. Ja, en wat Bert zegt, die zijn de afgelopen week natuurlijk uh, flink aan de slag gegaan. Dus ja, als je op zoek bent naar een exchange... nou, kijk eens naar Bitfavo, uh, uh, om maar eens wat te noemen. Um, zij zijn op dit moment de enige in Nederland... met. De, nou, je hebt natuurlijk... Bitonic heeft een exchange, dat is Bitcoin-only. Dus als jij op zoek bent naar een DCA-mogelijkheid... Uh, dan kan je bij uh, Bitcoin-DCA-mogelijkheid... kan je bij Bitonic kijken. Als jij een vervanging wil voor Binance... dus met alle munten die erbij horen... met alle services die erbij horen... ja, dan kom je toch bij Bitonic terecht. Bitfavo, die hebben, uh, Of Bitfavo terecht, Sorry. Um, die hebben, ja, wat hebben die deze week gedaan? Met een referral fee hadden ze volgens mij uh, omhoog gegooid.
2: Klopt, ja. Um, ja, die um, hebben ja, en het en... dus aantrekkelijker gemaakt... voor mensen die anderen verwijzen naar hun platform... Om de dat te doen op dit moment.
0: Ja. ja, precies. Ja, Dan hebben we natuurlijk in Nederland nog uh, um, een hele hoop brokers. Uh, ook onze sponsoren natuurlijk. AnyCoin Direct, CoinMers, uh, Blocks. Kun je allemaal aan de slag? Ik zag bij Blocks hebben ze de trading fees omlaag gegooid. Volgens mij van 1% naar 0,25. Uh, je kan daar nu crypto activa storten direct van Binance. Nou, dat kan bij die andere partijen inmiddels. Ook allemaal, daar doen ze hun uiterste best voor... omdat, uh, omdat ze super mogelijk te laten verlopen. Zei, bij Finst, da daar
1: zeiden ze... Joh, dan moet je er maar euro's van maken... dan stort je bij ons euro's en dan koop je het op deal.
0: Ja, precies. Die hebben een compleet gesloten platform. Ja, god, ja. Ik, die sprak ik laatst met de CEO. Ja, die heeft ook wel weer een verhaal erbij... waarom ze dat doen. Iedereen heeft zijn eigen uh, strategie. Valt voor alles wat, uh, wat te zeggen. En je moet uiteindelijk zelf kiezen... Uh, ja, waar je het liefst gaat zitten. Maar goed, dus wat ik zeg... Anycoin Direct, Coimers, uh, Blocks kun je ook terecht... En dan zag ik nog uh, Amdax. Uh, daar is de, dat is ook wel grappig, die hebben de drempel verlaagd. Uh, voor mij was dat eerst 25.000 euro en nu kan je er ook voor 2500 euro terecht. Dus nou, het ook... was
1: al 10.000 in de bear oké okay. Ook omdat dus vanuit ook het idee van, van als je stelt dat je uh, op, uh, voor het 60.000 euro bitcoin hebt gekocht, hè, toen het 60k stond, dan is dat nu 15k, dus dan is het ook om de drempel wat mee naar beneden te,
0: te ja, verplaatsen. precies. Dus nu ook voor de serieuze... wat kleinere crypto-belegger. Um, ja, en die hebben dus ook een gratis overstapservice. Um, ja, moet je ze even bellen of mailen. En dat bij die ja, andere uh, partijen ook, denk ik.
1: Maar nu benader je het vanuit de dienstverleners. En ik vind het ook wel leuk om even vanuit de... Um, zeg maar de consument, ik wil zeggen de speculant... <laughs> de Binance-klant te denken. Ja. stel je bent Binance-klant... Kijk, Binance had natuurlijk een ongelooflijk breed dienstenpakket. Hè. Ze hadden natuurlijk gewoon een spotmarkt waar, waar je assets kon kopen. En dan hadden ze ongelooflijk veel muntjes. Maar ze hadden ook allerlei derivaten. Futures contracten, perps, handel cards. met hefbomen. Ze hadden een, een paymentcard. Ze hadden een soort earn programma. Waar uh, uh, ja, allerlei soorten manieren je kon geld verdienen. Soms staking, soms andere manieren. Ze hadden een soort van... Uh, um, uh, venture tak, of uh, ja. waar, waar coins in omloop werden gebracht. Uh, ik weet niet meer hoe dat ook weer heet. Ja, die ICO's, Namelijk,
0: wat was die? Um, ja, was
2: het launchpad of zo. Launchpad, ja, ja dat ding bedoel precies, ik. Ja, dus Hoe dus,
0: heet die ICO's nou? Exchange... Uh, ja, dat e e e e ja dat was Initial Exchange ja, ja. Offers. Kijk,
1: en het, en het punt is dus, je, waar zit je, waarvoor zat je bij Binance? Wat deed je daar? Of misschien wel als gateway naar de Binance Smart Chain toe. Kijk, en afhankelijk ja. van wat je daar deed, is er ook een logische plek om te landen. Hè? Dus als je daar zat, omdat je heel erg uh, actief aan traden was, zat in een trading group waar calls werden gegeven, ja, die zie ik eigenlijk allemaal naar Bybit ver, verhuizen. Ja, dus dan heb je niet zoveel zin om dan uh, um, in je eentje ja, ergens anders is te is dat ook... Uh... Die doen dat ook. Bybit, Bybit ja. doet, doet wat, wat trading betreft redelijk vergelijkbaar met Binance. Kijk, ik kan me voorstellen dat dit ook een moment voor je is dat je denkt, ja, het is weer een bearmarkt. Ik zie al die alts leegbloeden. Misschien ben ik wel even klaar met dat getrade. En Misschien is dit het moment zeg je, zeggen, joh, ik ga niet naar Buybit, maar ik zoek daadwerkelijk een plek waar ik het gewoon neer kan zetten. Maar afhankelijk van wat je deed, dus stel dat je staking had. Ja, weet je, um, uh, een, een, dan moet je dus ook in Nederland op zoek naar een partij die staking echt goed voor je regelt. Maar dan ook echt goed, gewoon transparant. Deze munt, daar ga ik dit voor doen. Bijvoorbeeld anders kun je bijvoorbeeld je eigen uh, Ethereum eth 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 validator krijgen. Gewoon 32 vellen validaten, klaar. Je, dat is heel transparant. Dat is het anders dan dat je ergens een vinkje aanzet... en dan wordt het gesteekt. Dus afhankelijk van wat je daar deed bij Binance... zou ik ook kijken van wat is dan een goede partij om, uh, om te landen. Dat is natuurlijk even een andere invalshoek. En ja, persoonlijk, ik had zelf ook nog een Binance-account... of Peter Die hadden dat samen. Daar gebruikten we, vroeger. We, we hebben vroeger nog, 2017, 2018... Dan gingen we spec minen dan hadden we zo'n oude Ethereum miner. En dan kwamen er nieuwe coins. in Die werden bedacht. En dan kon je die helemaal in het begin gaan minen. En dan nou met een beetje geluk werd het wat waard. Ja, waar moest je dat verkopen? Ja, Binance natuurlijk, ja. weet je wel. Dus we hadden ook nog een Binance account. En ook met nog wat allemaal aan die oude rommel. Ja, dit is ook voor ons een moment te denken. Nou weet je, het is wel mooi geweest. We dumpen die dat allemaal klaar, ding dicht, wegwezen. Ja. En we gooien dat bij, nou ja... Een andere partij in Nederland, een Amdax, TWAVO, zoiets.
0: Ja. Nou ja, wat ik zeg, uh, ik denk dat wat je net uh, aangeeft, uh, dat, dat, um, dat dat het belangrijkste is. Kijk waar je je fijn bij voelt. Al die partijen die we noemen, ja, die kennen we allemaal jaren, sta ik allemaal achter. En, uh, maar er is voor iedereen. Uiteindelijk heb je een favoriet, uh, omdat die het beste past bij uh, wat je wil, en omdat je daar een fijn gevoel bij hebt, en omdat je er misschien al een paar jaar zit en daar een fijn gevoel bij krijgt. Uh, en dat is helemaal prima. Maar ik denk uh, bij een van deze partijen... kom je gewoon hartstikke goed uh, terecht. Um, ja, en uh, kijk natuurlijk altijd ook... naar die ja, uiteindelijk. Dat blijft toch uh, een belangrijk, uh, belangrijk dingetje. Maar goed, daar schrijven we verder in... Um, over in de Bitcoin-alpha natuurlijk. Uh, van ja... Hou je nou alles voor jezelf? Self custody, Zet je het bij een partij? Of doe je het een beetje van beide? Daar is altijd wat voor alles te zeggen. Maar dat gaan we niet nu bespreken, want we zitten aan het eind van deze podcast. Uh, wil ik jullie weer hartelijk bedanken. Lieve vrienden, daar aan de overkant. Daar in wijk, bij Duurstede. Daar aan uh, Ik heb de overkant. weer genoten. Ik, ik moet vooral zeggen, ik heb vooral genoten van... Ja, Peter, jongen, jij ging echt... Niet te houden. Ik denk die air-up fles van je, dat dat het. Uh... Zou het? Wat heb je daar ingestopt? Hoor die? Hm. Nou, ik zat me nog wel even af te vragen. Die influencers worden toch allemaal gesponsord om die flessen te betalen? En jij zit gratis hier zo'n fles. Uh... Mm -hmm. Smaakt het ik een beetje? Ik, een ik Air heb up? hem uh,
2: gekregen voor Vaderdag.
0: Maar doe even een trial run, uh, Peet. Misschien worden we dan gesponsord door ze. Hm.
2: Nou, mijn jongste zoontjes, Sin, die, uh, die had er al een. Die is er heel blij mee. Maar ik moet zeggen, ja, het doet wel wat het belooft. <laughs> nou, ja. Ik zou zeggen, air
0: up, als je dit hoort. Kom erbij, weet je wel. Het zou wel leuk je zijn drinkt, als we een uh, keer...
2: Ja, ik vind eigenlijk als iemand bij AirUp werkt... Het goed weg, werkt, zeg je eigenlijk. Het drinkt goed uh, werkt. Luister naar deze show. Ik ga er meer over vertellen als je me gaat sponsoren. Ik wil eigenlijk ja, gewoon een, uh, een tegen het onbeperkte aan geurpads bij je, van je kunnen krijgen. Ja. En dan uh, zorg ik ervoor dat we nu dan even een... Uh, ja, iets moois gezegd wordt over het geurtje dat dan afkomt tijdens de drie. Ja,
0: ik wilde ook, ook al tijden 1 proberen. Want het lijken hem echt fantastische uh, dingen. Fantastic. Ja.
2: Nee, het is, in, in dat maar
1: geval ik, ga ik denk ik zo zitten. Misschien dat dat ook helpt.
0: Wat heb jij nou daar?
1: <lacht> Lekkere dam hoor. Ja, ja, dat, is meer <lacht> up, dat is weer bottoms up. Ik bedoel, qua sponsoring zou ik dat ook wel tegen het onbeperkte aan wel lekker vinden. Ja, ik
2: weet ja, niet, nou, u hoort het, het, beste ook. mensen. Heb je een bedrijf in de dranksector? Mag ook. Er is er wat te regelen.
0: <lacht> het enige wat we niet meer hoeven zijn sigaretten. Daar ben ik gelukkig helemaal, uh, helemaal van af. Mag ook niet, hè? Ik weet niet of je dranksponsor of dat ook zomaar mag, weet je wel. Ik denk dat we bij Air Up is het veiliger, denk ik. Ik denk dat we daar <laughs> meer, meer kans maken. Ja,
2: ik denk Hé, hey, jongens,
0: thanks. Um, jullie allemaal bedankt voor het luisteren, lieve luisteraars. En dan uh, graag uh, tot volgende week. Vind je de podcast leuk, trouwens? Join dan on onze Telegram Groep. Volg ons op Twitter. Alle links staan op www.stosjeradio.nl. Geniet van het weer. Fijn weekend. En uh, volgende week donderdag zien we jullie weer terug. Thanks voor het luisteren. Later. Later.